0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von dem Trickfilmforscher, dem Trickfilm-Podcast. Ich bin Robert, ich bin Trickfilmer und ich äh, befrage wöchentlich, fast wöchentlich, wahrscheinlich wird es irgendwann ein bisschen länger dauern, Trickfilmer, Spielemacher, Fördergeld, Experten und alles, was dazugehört. Und ja, diese Woche bin ich mal zu Gast bei Volker Schlecht, dem Studio-Mitgründer von Droschbar Panko und aktuell... Professor für Illustration an der BTK in Berlin. Richtig? Ja, richtig. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, Erstmal krasses Atelier habt ihr hier. Also direkt an. Ist das hier der KitKat-Club hier unten drin? Genau. Ja, weil ich musste hier gerade so durchlaufen. Ja, man muss so. da,
1: die machen dann manchmal freitags, buchen die schon den Hof okay. mit dazu und dann bauen die da Garderobe auf. Und wenn du dann nicht rechtzeitig aus dem Atelier verschwindest dann bist du plötzlich mittendrin. Mittendrin in der Mittendrin In der Party, <lacht> ja, in der mehr oder weniger Nacktparty. Ach so, krass. Ja.
0: Also gehört das hier schon dazu, ja? Das, ähm
1: also die buchen das nur manchmal mit dazu. Normalerweise so. ist der KitKat vorne da, die ganze Straßenecke. Ja. Und der Innenhof wird dann einmal im Monat ungefähr mit wenn das, dazu Wenn der Innenhof wird. dann die Garderobe wird, wie ist ja. das denn? Siehst du, die müssen sich ja alle entkleiden und gehen dann ja, in, in, in also, den Club sozusagen. Ja, also ich komme dann manchmal aus dem Treppenausgang raus, wenn ich so aus Versehen erst so um 11, um 12 nach Hause gehe und dann mhm. hast du plötzlich so einen nackten Hintern vor deinem Gesicht <lacht> und musst dich da erstmal so durchdrängeln, um zu deinem Fahrrad zu kommen. <lacht> ja, ich meine, andere teure eintritt. du hast das hier quasi jede Woche einmal. Ja, ich, hab, ich könnte so über den Backstage-Bereich da mich reinmogeln. Ja, voll gut.
0: Voll gut. Hat,
1: hat aber noch niemand von uns gemacht.
0: Ja, Du, ähm, Okay, nochmal noch zu dir persönlich, wenn man dich nicht kennt, für die Zuhörer. Du hast, äh, habe ich auf deiner Webseite gelesen, ähm, die Webseite heißt druschbapanko.de, ne? Erstmal komischer Name, Panko. Also ich wohne gerade in Panko übrigens. Mhm. Druschbap heißt sowas wie Freundschaft, ne? Druschbar heißt Freundschaft auf Russisch, genau. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Ja, das ist so eine,
1: habe ich letztens meinen Studenten auch erklärt, da habe ich über Illustrationsgeschichte 90er Jahre, 2000er Jahre äh, geredet und da gibt es zum Beispiel die berühmte PGH Glühende Zukunft. Mhm. Das ist eine, eine ehemalige Gruppe um Henning Wagenbrett und Ange Feuchtenberger und dann noch zwei andere Leute. Ah, okay. Und Und das war damals so eine Zeit, wo man mit solchen komischen, Namen rumgespielt hat. Ich meine, PGH glühende Zukunft ist zwar selbsterklärend, aber die Ironie versteht man auch nur, wenn man Stimmt, ja. irgendwie so einen Bezug zu äh, Ostdeutschen oder DDR-Bezeichnungen ja. herstellen kann. Ja. Und Ruschba Freundschaft war in der DDR total präsent, so jeder wusste was das heißt. Mhm. Und äh, da meine Partnerin bzw Mitarbeiterin, Kollegin, Mitgründerin mhm. äh, Alexandra eine russische Mutter hat und auch selber fließend russisch spricht, war das in der Zeit irgendwie fanden wir das irgendwie witzig. Ah, okay, Ruspar okay. zu nennen so als Freundschaft einfach mhm. und Panko war dann einfach nur, weil wir damals beide im Prenzlauer Berg gewohnt haben. Ah, okay. Und Ruspar Prenzlauer Berg, aber zu lang zu lang <lacht> ist so. Oh okay. Und Drusch und Prenzlauer Berg zu Panko gehört und und .de schon weg war. Mhm. Das war eine Russische Partnervermittlung irgendwie. <lacht>
0: <lacht> also haben wir uns Druschpa Panko genannt. Ja, verstehe, ja, cool. Also ähm, es gibt, du hast ja in, Burg, in der Burg studiert. Ja. Und ja? da habe ich gegoogelt, da gibt es auch einen Club, der heißt Drushpa. Da warst du aber wahrscheinlich nicht so offen, oder? oder den gab es da? damals wahrscheinlich noch Tag. nicht. Nee. Okay, weil nee. Vielleicht also, haben nach... gibt es da irgendwie Bezug und die warten mal in den Club zusammen. Und sagen, ja, wir, irgendwann wenn wir ein Studio gründen oder irgendwas. Wer weiß. Nee. Ja.
1: Vielleicht haben sie den nach uns benannt. Ja,
0: vielleicht. vielleicht. <lacht> weil,
1: ja. Wir, weil wir beide da studiert haben und mhm. äh, irgendjemand uns da gut findet. <lacht>
0: Klar, warum nicht?
1: Nee, aber ich glaube, das ist dann so ein Ostding. Das da... ja. Es gab zum Beispiel in Halle auch damals einen Techno-Club,
0: der hieß Eisenstein. Hm. Ist jetzt. Erinnert ja, mich so ein bisschen an das Stahlrohr an der, an der Schönhauser. Oh. Ja, aber ist Eisen, so Eisenstein
1: sein. ist ja eben ein bekannter sowjetischer Regisseur und dann mm. äh, so. muss man auch okay. was kann man vielleicht auch nur in so einem Kunsthochschulkontext drauf kommen. Ja, ja. So.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich hätte jetzt irgendwie vor die andere Ecke gedacht. Das, okay.
1: Und äh, aber ursprünglich kommst du aus Dresden, oder? Oder die Ecke. Wie man hört, vielleicht. Ja, also Alexandra zum Beispiel kommt. Mehr oder weniger auch direkt aus Dresden und ich komme aus Radeberg in der Nähe von Dresden. Ah ja, ich komme
0: aus Dresden übrigens. Nein. Ja, Dort, echt? Voll gut, ne? Bei dir hört man das gar nicht so. Nee, Hat man, glaube ich, schon mal das Thema. Ich habe es leider abgelegt. Ja, nee. ja. Also immer, wenn ich zu Hause bin oder wenn meine Mutter ja. oder irgendjemand zu Besuch ist, dann kommt es wieder. Ja. Ja. Ja, ähm, ja, krass, alle sind sie weg, ne? Alle sind sie jetzt in Berlin, die ganzen Dresdner und so. Oh. Und eigentlich müssten alle wieder zurück, sind alle wieder überschwemmen da die ganze ja, um die Um die Prozent, den die Prozentzahl,
1: den Zu, Prozentsatz von...
0: Ja, ja. Okay, na ja, gut, lassen da, wir das Thema. Ja, also, ähm, genau, ähm, die Burg ist ja auch ein, eine sehr renommierte Schule. Also das war damals so einer von drei, eine von drei, vier Hochschulen, die man ständig irgendwie gehört hat in dem Hochschulkontext, dass äh, dass sie gut sein soll, dass man sich da unbedingt soll und dass, ist, dass da relativ wenig Leute genommen werden und so. Wie, wie war deine studentische Laufbahn da? Also du hast ja einen sehr illustrativen Stil. Du bist ja quasi kein studierter Filmemacher eigentlich, oder? Gab's da nee, den, gar nicht. Gab es nee. da den die Film, äh, das Film als Studiengang oder Animation? Also
1: Jein. es war dann, ähm, wir hatten eine Professorin, die Professorin für Illustration und explizit auch Animation mhm, okay. war die, bevor sie da Professorin wurde, auch einen Lehrauftrag hatte. Und das war im Prinzip sie, Evanatus Eva Charlamon, mhm. kann man auch mal nennen, muss, muss ja, man auch mal nennen. Immer nennen ähm, die war quasi unser Fenster zur Trickfilmwelt. Mhm. Mhm. so Also es gab es gab's nicht offiziell als, als Fach oder so, mhm. sondern es war Teil ihres Lehrauftrages, immer so eine Kombination Illustration und Trickfilm anzubieten, weil sie auch äh, einerseits hat sie selber illustriert und auch freie Grafik gemacht, mhm. hatte aber auch die Connection zur zur ganzen tschechischen Trickfilm Szene, hat auch in Prag gewohnt und ist dann immer von Prag nach Halle gefahren, ah, okay. äh, hatte auch in Halle noch eine Wohnung, weil sie ursprünglich aus Halle kam. Mhm. Und hat in Prag auch teilweise da äh, in einigen äh, Trickfilmserien fürs Fernsehen mitgearbeitet und hatte auch Trickfilmregie nochmal studiert, mhm. nachdem sie in Halle früher äh, Gebrauchsgrafik studiert hat.
0: Oh, okay. Noch unter
1: dem legendären Walter Funkert Aha. Äh, in den 60er Jahren irgendwann. Ja und und durch sie kamen wir im überhaupt in diese Trickfilmwelt rein und ohne sie hätte ich vielleicht nie einen Trickfilm gemacht. Es
0: hm. also gab es dann immer so quasi Abende oder so, so Kinoabende wo ja oder so einfach so Vorlesungen mit ähm, bestimmten Animationsfilmen aus so Independent-Filme aus so Festivals Genau genau oder? also Vorlesungen kann man es gar nicht nennen das war ja so
1: äh, dadurch Daher kam das auch, dass so wenig Leute nur genommen wurden, weil die, mhm. die Klassen traditionell extrem klein waren. Mhm. Also wir waren in unserem das ging damals noch gar nicht nach Semestern, sondern die haben nur einmal im Jahr aufgenommen. Und in unserem Studienjahr waren wir irgendwie ungefähr fünf Leute, fünf aber oder echt sechs so Leute. Wenig Leute waren. Das, das war so, das war schon viel. Es gab Studienjahre, da waren es nur drei. Och. Und es war aber normal. Das ja. war halt so eine. DDR-Kunsthochschulgröße damals noch. Ach, du hast auch in der DDR studiert? Naja, es war, als ich angefangen habe zu studieren, war es gerade noch DDR. Ah, okay. Ich habe an, angefangen im September 1990. Ach, krass. krass. Ein Monat später war es dann plötzlich nicht mehr DDR. Ja, das heißt <lacht> ja.
0: und, ähm, Dass du da noch geblieben bist, ist ja hervorragend. <lacht> nee. Ähm, ja, viele, das ist... Viele ein, Studenten, die Uni verlassen, und sind noch um alles hingegangen, oder war Nö, ne, gut. Nö. Ja. Die, die, wieso? Der
1: Westen kam ja dann zu uns. Äh, ja, wir klar. Man muss ja nicht mal weg, ja. Man konnte ja dann plötzlich da
0: auch mm. das billige ja, ist ja logisch, klar. aldi graubrot kaufen. Ja. Obwohl das ddr graubrot war vielleicht auch nicht viel besser. Nee, Quatsch. <lacht> das ist eine andere Diskussion. <lacht> Kommt auf den Bäcker an. Ja, lustig. Ich weiß, ähm, glaube ich, gar nichts mehr von meiner. Äh. Ich war irgendwie sechs oder sieben, mm. als die Mauer gefallen ist. So. Ja. Nee, bei
1: uns war das genau die Zeit, gerade so. Mm ich habe mich noch in der DDR beworben, da mhm. war auch noch gar nicht absehbar, wie schnell das alles gehen wird, wie mhm. das alles, und das erste Mal, als ich mich an der Burg beworben habe, bin ich nicht genommen worden, da war noch DDR, da war noch, das war im Februar 89, da war überhaupt noch nicht dran zu denken. Krass, ja. Dass das alles dann plötzlich in dem einen Jahr passieren ja, wird,
0: mhm.
1: da gab es noch nicht den, da gab noch keine offenen Grenzen in Ungarn und gar nichts, mhm. da habe ich mich zum ersten Mal beworben. Mhm. Und dann beim zweiten Mal war es dann schon plötzlich alles so in dieser merkwürdigen Schwebephase.
0: Mhm. So. Also war das, war das damals auch so, dass du direkt nach der Schule dann angefangen zu studieren? Oder hast du erstmal ein nee, VA ich, und dann... Äh, genau,
1: genau ein VA. Ja, ja. Ja. Ich habe mich zum ersten Mal aus der 11. Klasse heraus in Leipzig beworben an der mhm. HGB. Stimmt. Mit so einer ganz naiven Mappe... <lacht> Und alle. war dann völlig schockiert, dass sie mich nicht genommen haben und dachte, okay, dann wird's wohl nichts mit dem Kunsthochschulstudium.
0: Das habe ich auch mit Dresden gemacht, an der HVK mhm. Dresden. Ja. Ich habe einfach nur den Bammes abgezeichnet, jede Seite mhm. für Seite. Kennst du Gottfried Bammes? Genau. Muss gezeigt Nee, das,
1: äh, <lacht> das, das ist unser Das Voll Referenz, schlimm, wenn man sich vielleicht.
0: damit an der Hochschule für Bildende Künste bewirbt. Das hätte man damals... Na gut, egal.
1: Ähm, man weiß es nicht. Also ich hatte eine Mappe, da war die war schon vielleicht ganz okay, aber hätte war vielleicht auch ganz normal, dass man in dem Alter nicht gleich angenommen wird Natürlich. zum ersten Mal. Ja. Und äh, ich habe da ein paar Sachen oben draufgelegt und reingelegt. Da haben die sich wahrscheinlich erstmal totgelacht <lacht> und haben gar nicht weiter geguckt. Ja. Aber ich glaube, unten drunter waren schon ein paar Zeichnungen, die okay waren. Ja. Aber ich habe dann halt gedacht, okay, dann wird halt nichts. Mhm. Und dann habe ich während während der NVA-Zeit, wo du sowieso nichts Vernünftiges zu tun hast in mhm. deiner Freizeit, habe ich dann nochmal richtig viel gezeichnet und habe gedacht, jetzt Jetzt bewirbst du dich nochmal und damals gab es ja in der DDR nur die Möglichkeit, entweder Leipzig mhm. oder Weißensee in Berlin mhm. oder eben Freie Kunst noch in Dresden. Aber ich wollte nicht Freie Kunst, ich wollte Gebrauchsgrafik studieren und dann gab es nur Leipzig, Halle und Berlin. Mhm. Und Halle erschien mir irgendwie als Ort am unattraktivsten und deshalb dachte ich dort versuche ich's ja, ich dachte okay ja. vielleicht habe ich da eine Chance ja, klar. Ja. und dann war ich aber zum ersten Mal da eben damals 89 und dachte wow das ist ja total schön hier ja, klar. so wie wie Märchen ja. und dann wollte ich dort studieren dann war das, das kling, ich war also selber noch nie da ne? ja. aber Burg erstmal Burg mhm. wie ich, klingt wie so und das, das war damals richtig eine Burg, eine eine Burg. Ja? also es ist jetzt immer noch eine Burg aber mhm. das Grafikdesign ist jetzt ausgelagert aber die die ganzen oder fast alle von den freien Künsten sind noch direkt in der Burg. So, mm. Es ist wirklich, Krass. es ist so wie Hogwarts. Naja, äh, irgendwie ja, irgendwie So ein bisschen mit allen Nachteilen eben auch. Also wir haben dann dort auch studiert und haben immer gedacht, naja, irgendwie ist es zwar schön, aber wahrscheinlich auch irgendwie total hinterm Mond. Mm. Ja klar. Das ist es jetzt nicht
0: mehr. Aber da gab es, äh, äh, also ich habe in, ähm, ja. in Bismar auch angefangen zu studieren mhm. und die, haben, die waren vorher in Heiligendamm.
1: Ja, Genau. Die, die, heil, ja.
0: die mhm. krassesten Party. Traditionen mhm. und ich glaube, das entwickelt sich auch immer aus so einer Kleinstadt, oder? Wenn man da irgendwie ein bisschen in sich versackt als Student und mit ganz vielen Studenten in WGs lebt und um das Studium herum hattet ihr auch so, so Traditionen, so lustige Sachen, die vielleicht heute nicht mehr so aktuell sind. Aber Also das war ja vielleicht generell in der DDR so, also das war auch in
1: Dresden ja so diese legendären Studenten, Faschings, die es da immer gab. motto genau. Ja. Ja, ja, heute nennt man es motto damals <lacht> dieses Studenten-Fasching. Studenten ja. Und in Halle war das, glaube ich, auch so und in Leipzig wahrscheinlich auch. Und überall mhm. gab es so eine gewisse elitäre Hochschulszene oder Kunsthochschulszene, wo man Sachen durfte, die man in der DDR normalerweise nicht durfte. Mhm. Also auch... Anspielungen machen und komische Sachen sagen und mhm. äh, irgendwie verrückt sein.
0: Mhm.
1: Äh, und dann, als wir da studiert haben, gab es das ja in, in dieser Abgeschlossenenheit nicht mehr. Mhm. Dann war das ja plötzlich alles schon viel offener und im Prinzip konnte jeder äh, mitmachen, der mitmachen wollte, ob er an der Hochschule war oder nicht. und und dann gab es immer diese Leute, die von der guten alten Zeit auch geschwärbt haben, so, wie cool okay. das war, ja, ja. wenn man in, in die Kneipe kam und die Professoren auf den Tisch getanzt hätten mhm. und so. Das haben wir alles nicht mehr erlebt. Aber, okay. aber es war schon so eine abgeschlossene, komische, kleine Welt von Leuten, die sich alle irgendwie kannten. Also nicht alle kannten, aber schon viele, wo man viele kannte, wo die ganze Stadt auch klein war mhm. und was einerseits schön war, was andererseits aber auch der Grund war, warum Alexandra zum Beispiel, die meine Panko kollegin mm. äh, noch viel eher als ich und ich dann aber auch spätestens nach dem Studium da weg wollten. Man mm, da dachte okay. okay, jetzt ist jetzt hier irgendwie auch so eine Phase vorbei, jetzt muss man irgendwie raus in die Welt, hier kann ich jetzt mm. irgendwie nicht bleiben, sonst, ja, ja, sonst hänge ich hier fest. So. Ja. Und da war dann die nächst, nächste Wahl dann einfach Berlin
0: irgendwie ja. Wann, wann bist du dann nach Berlin gezogen? 99. 99, okay. Also ich habe erst, ich habe... Äh, da hättest du dir gleich eine Wohnung kaufen müssen. Ich glaube, heute kann man es ja nicht mehr. <lacht> das konnte ich damals halt auch
1: nicht. Man hätte ja trotzdem irgendwie Geld oder Kredit haben müssen, um, ja, um da das, das zu man tun. Ja, muss sich
0: irgendwo herholen. Ja. Genau. Ja, wir, eine Goldgräberstimmung in Berlin wahrscheinlich.
1: Ja, es mhm. war dann eben auch so, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel aus Westdeutschland nach Berlin kamen und Eltern hatten, die mhm. solche Ersparnisse hatten, mhm. die haben das gemacht. Aber bei uns, wo, woher sollten unsere Eltern solche Ersparnisse haben? Ja, klar. Und äh, ich konnte nicht als, ja. für mich, ich habe schon, ich habe es nicht mal hingekriegt, eine Wohnung zu mieten. Mhm. Ich hatte noch so Ersparnisse aus Halle, weil wir da immer auch so gejobbt mhm. haben. Und habe dann hier schön eine Wohnung gemietet. Zum ersten Mal in meinem Leben eine Wohnung mit, mit Heizung und so, ein bisschen Komfort und Dusche. Mhm. Und dann habe ich so nach ein paar Monaten gemerkt, als die Ersparnisse so abschmolzen, eigentlich kann ich mir die gar nicht leisten. Obwohl ich <lacht> jeden Tag auf Arbeit gegangen bin. Ich ah, habe okay. richtig angest fest angestellt, als Grafikdesigner gearbeitet Aha. und habe dann erstmal gemerkt, dass dieses viele Geld, was ich da für meine Verhältnisse verdient habe, ja. irgendwie gar nicht reicht, diese Wohnung zu bezahlen. <lacht> ja, das ist zum Beispiel ähm, gerade mit den Mieten. Das war so ah. ein Schock. Nee, dabei, dabei war die noch verhältnismäßig preiswert. Aber, Ach so, okay. Aber... Trotzdem.
0: Also bist du bist dann quasi direkt nach dem Studium, hast du dich erstmal fest anstellen lassen?
1: Oder? Nee, nicht direkt, sondern, sondern ich habe Diplom gemacht 1997. Mhm. 96. 96. Mhm. Und hatte dann aber, weil ich, weil ich einen Trickfilm gemacht habe zum Diplom. Wie hieß der? Das war mein erster Trickfilm quasi, der hieß Rürosé. Schon wieder so ein komischer Name. Rürosé. Rürosé. Ja, also Rü wie die Straße. Ah, okay. Ja, ja, und Rosé wie der Roséwein. Ich weiß gar nicht, ob es das im Französischen überhaupt, ob das überhaupt funktioniert. Wahrscheinlich würden die Rüros sagen oder so. Also hier mhm. Evanade Schalemann hat auch immer Rüros gesagt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich dachte irgendwie, das ist lustig. Ja. Ich glaube, wenn man dich googelt, kommt da Pink Street. Kann das sein? Ja, da kommt dann Pink Street, das war dann die englische Variante. <lacht> Mit der ich dann international habe ich dann immer gesagt, das heißt Pink Street. Ja. Ja. Okay. Cool. Und, und ja, und der hatte einigermaßen so einen Erfolg, und dann habe ich, dann konnte man sich nach dem Studium für so, eine, so ein, ein sogenanntes postgraduierten Stipendium
0: bewerben. Mhm. Aber warte mal kurz, wenn du wenn du sagst, der hatte Erfolg, bist du dann noch rumgetourt auf so Festivals? Gab es da mal schon so ein Ziel? so gab es ja alles schon, aber Ja, das gab so alles schon. Viel, viel so ja. dahin eingeschränkt. Aber in Annecy war ich zum Beispiel. Cool. Ja. Das war so der
1: Traum. Ja, das, ja. das war so für meine Professoren, also für Evanathus Schalamon, auch so ein Traum. Die war ja fast jedes Jahr, und damals war es noch alle zwei Jahre, mhm. war sie immer so, oft sie konnte in Annecy und hat uns ja. von da auch immer damals die, die VHS-Kassetten mitgebracht ja, und uns das neueste Zeug gezeigt. Und dann sind wir zusammen dahin gefahren. Also ja, cool. sie ist hingefahren mit ihrer Tochter noch und äh, und äh, hat dann euch Studenten alle mitgenommen? Nee, oder das wäre toll gewesen, so, aber das okay. hat, das ging damals von Halle aus nicht, weil, mhm. dann, weil es gab hier eben offiziell gar keine Trickfilmklasse. Man mhm. wusste gar nicht, wie man, man hätte das privat naja. irgendwie organisieren können. Aber dann bin ich halt mitgefahren mit meinem Film, mhm. weil der da lief im Studentenwettbewerb tatsächlich. Mhm. Und dann waren wir so eine kleine Truppe in diesem großen Annecy und haben da mhm. so das Festival genossen. Und ich habe da meinen Film gezeigt und, oder was heißt gezeigt, also der Flüchte halt und mhm. War so die große weite Welt auf einmal. Ja, okay. also, na ja. Und dann habe ich mich halt für dieses Postgraduiertenstipendium beworben und hab's dann gekriegt und musste dann eben daraufhin noch einen Film machen. Mhm. Und dann dachte ich, scheiße, so lange wie dieser Film nicht fertig ist, kann ich aus Halle nicht weg. Mhm. Und deshalb habe ich dann noch bis 1999 festgehangen.
0: Oh, okay. Ja.
1: Verdammt war hatte noch andere Gründe. Ich hatte auch einen Sohn mhm. und äh, der war auch natürlich dann in Halle. Und ja klar, dann denkt man dann das. Dann habe ich mich mit dem mit der Mutter meines Sohnes dann auf Berlin geeinigt. So mhm. und sage, wenn irgendwohin, dann gehen wir halt nach Berlin. Ja. Naja, so. ah, cool. Ja. Und äh, und der zweite Film, äh, das war aber noch nicht Germania Wurst. Nee, der das zweite Film hieß sonst nichts. Mhm. Und der handelte im Prinzip von sonst nichts.
0: <lacht> ja, wie, also, wie, wie, wie gehst du da genau? Vielleicht kann ich das mal fragen. Wie gehst du dann eigentlich ran an so einem äh, Animationsfilm? Weil du bist ja, wie gesagt, sehr illustrativ. Also, wenn man so deine Illustration auf eurer Webseite hm. sieht, so dann ist es mal so mega äh, detailliert alles. Hm. Und so total schöne Bleistiftzeichnungen und wirklich so jede Pore eigentlich mitgezeichnet. Und animierst du dann auch so Frame by Frame auf Papier mit Bleistift und? genau dieser Modus, also habt ihr gelernt so Animatics zu machen oder wie hast du da angefangen so filmisch zu denken? Das ist eine schwierige also, Frage jetzt, eine ne? Gute Schwierig. Frage.
1: Also sonst nichts und und Pink Street, Rührersee, hm. wie auch immer. Hm. Äh, das habe ich ja gemacht nur mit dem Know-how, was wir über diese Trickfilmkurse bei Frau Schalamon mitgekriegt haben. Also die die fanden, die fanden so statt, wir sind einmal im Jahr dann nach Prag gefahren mhm. in das tolle gute alte Trickfilmstudio am Barandorf, mhm. wo damals in Tschechien halt die ganzen Trickfilme entstanden sind. Ah cool. Und und haben dort richtig dann eine Woche da gearbeitet und mhm. haben also da auch alles mitgekriegt und und dadurch dass ich da meinen Diplomfilm gemacht habe und den den Nächsten dann auch noch dort, habe ich ganz viel mitgekriegt durch diese Leute da im Studio, mhm. die mir alles gezeigt haben und mir beigebracht haben und gleichzeitig aus deren Sicht war ich eben so ein komischer Vogel. Mhm. Der Student von der lieben Eva, die sie alle mochten und ja, okay. die da einen ausging und die alle kannte und die, die auch tschechisch konnte. und äh, und die haben, also sie hat uns, sie, sie hat mich da quasi so da mit reingebracht und dadurch, dass sie da war und kon, durfte ich das da machen. Und Aber die dann, haben ja
0: wahrscheinlich auch noch alle so auf ähm, seine leute und Papier. Ja, ja, und das Kontrollen. war richtig
1: oldschool ja, also richtig so mit Papier und dann, also ich habe kein, keine Folien benutzt. Mhm. Ich habe alles auf Papier gemacht und habe geguckt, wie ich damit irgendwie umgehen kann, wie ich das hinkriege, dass das... Auch nur mit Papier funktioniert. Mhm, ohne, ohne also, die sind total analog, die beiden mhm. Filme, die ersten. Mhm. Da wie hast du die
0: abfotografiert dann?
1: Richtig, das, mit einer richtigen Trickfilmkamera. Ja. Der Kameramann des Studios mhm. hat das gemacht. Mhm. So richtig mit seiner Kamera, analog, 35 mm. In dem tschechischen Knopf, Studio? Ja, was? richtig, ah, okay. in Prag. Ja, cool. Also, die sind komplett analog. Krass. Die gibt, ich, deshalb habe ich die auch bis heute überhaupt nicht HD. Mhm. Die haben damals dann noch eine. Betacom. Mhm. Die haben dann einerseits habe ich die 35mm Filme mit nach Hause bekommen mhm. und dann so eine Betacom fürs Fernsehen okay. und das war alles, was ich dann hatte. Und diese Betacom haben wir dann, als ich später in Potsdam an der HFF gearbeitet habe, hat mir das dann eine Kollegin freundlicherweise mal digitalisiert. Mhm. Deshalb habe ich die dann in, in Fernsehauflösung auch digital. Aber cool. ich habe die überhaupt nicht in HD. Deswegen. Also Aber du, müsste... hast du, du
0: hast wahrscheinlich die Zeichen schon vorgearbeitet in Halle, oder? Oder bist du, hast du das auch in Prag dann gemacht? Gleich vor Ort sozusagen? Beides. Bei 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 dem
1: Diplomfilm, habe ich direkt alles in Prag gemacht, Aha. weil wir in Halle noch nicht mal einen Leimtester hatten. Also wir hatten oh. in Halle eigentlich gar nichts. Also hast du quasi in Prag
0: eigentlich studiert? Ich hab,
1: ich hab, <lacht> Nee, ich habe für diesen Diplomfilm habe ich mehr oder weniger dann die Hälfte meiner Zeit wirklich in Prag gewohnt. Mhm. In, Im Atelier von Eva Nathus-Charlamon. Boah, das ist ja nett. Ja, also sie hatte ihre Wohnung direkt am Altstädter Ring, also im mhm. Zentrum von Prag. Mhm. Und dann hatte sie aber außerhalb da noch im äh, Plattenbau-Viertel irgendwo, mhm. hatte sie unterm Dach noch ein Atelier. Cool. Mhm. Und da sag auch ach Volker, da kannst du wohnen, da brauche ich nicht, mhm. da gab es auch eine Toilette und alles so wie hier. Mhm. Und äh, konntest gab es ein Sofa. Eine ja, Toilette, immerhin. Und dann habe ich da gewohnt und um mich rum waren diese ganzen Zeichnungen und die Bücher von ihr und ihrem Mann teilweise Krass. noch der so der Godfather der tschechischen Illustration eigentlich ist. Mhm. Wer äh, ist der Jirschi Jiří Also ja, das den ist so, kenn ich doch. ja, den kennst du bestimmt, mit kennst du Hund und so? Ja, Maxi Hund, ah. ja. Genau. Cool. Das ist sowas was in der DDR so Werner Klemke war so, der, der berühmteste Illustrator den alle kennen.
0: Ja, irgendwie. Bofinger auch.
1: Oder ne? Bofinger, ja. ja. Genau, mhm. und da, da da stand da alles rum und ich konnte das dann alles so angucken, das war mhm. herrlich. Ja, und da habe ich dann wirklich direkt im Studio gesessen und dadurch, dass das dann auch alles so nach und nach so ein bisschen den Bach runterging mhm. mit Entlassungen und so, gab es auch genügend freie mhm. freie Arbeitsplätze quasi. Mhm. Und bei dem zweiten Film, bei sonst nichts, hatten wir dann immerhin in Halle schon einen Line-Tester mhm. mit ja, ganz so. viel Kampf und Krampf, der, dass da... Eva, Natus, Schalomon da durchgesetzt hat, dass sie so einen Line-Tester kriegt, wo keiner da mhm. wusste, was soll das, was will sie damit mhm. und so. Ne? Und, dann, und dann bin ich dann wirklich nur noch wegen der Aufnahmen nach Prag gefahren, mhm. okay. dass das, dass er das dann wirklich unter der Kamera alles ja. aufnimmt.
0: Aber das war dann schon mh, 98, 99 so die Zeit. Genau, ja? Ja. der ja. ist
1: dann 99 fertig
0: gewesen. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja. Ich war ja auch in Dresden in so einem Studio und habe da auch so meine ersten line erfahrungen gesammelt. Das war schon echt, ist schon Aufwand. Auch im Nachhinein hast du dann, wie hast du das bearbeitet? Hast du also live, also quasi belichtet während der Aufnahme, das Papier? Oder es war dann quasi gebrannt in dem Film ne? nach der Aufnahme oder hast du das irgendwie nachbearbeiten können? Nee, gar nicht. Es war einfach abfotografiert und dann war es so, wie es ah, war. ja klar. Gab's, ich habe
1: nichts, da gibt es überhaupt noch nicht mal irgendeine Nachbearbeitung. Mm. Wenn man es weiß, sieht man es auch. Mm. Also besonders bei Rosé sieht man auch, das ist dreckig, das ist mhm. heutzutage würde man das wieder cool finden, mhm. aber damals war es so, da da war das gerade aktuell, dass man das jetzt alles nicht mehr so macht, mhm. dass man jetzt mhm. schon die Möglichkeit hat, das digital nachzubearbeiten genau. ja, und ich das meine, alles 98, war, richtig
0: gab es ja schon einen Photoshop und so.
1: Ja. und wir waren, wie gesagt, wir waren da halt so ein bisschen hinterm Mond. Ja, so. Und ähm, aus der Not heraus, also wir so. hatten schon auch einen Rechner mittlerweile, ich hatte auch meinen eigenen Mac schon zu Hause, aber mhm. es war überhaupt nicht dran zu denken, damit einen Film zu mhm. machen. Das war alles ja. ja. Aber in Potsdam haben die auch so angefangen. Also, ich habe ja dann sechs Jahre in Potsdam gearbeitet an der HFF und die ganzen Animationsstudenten haben auch in den ersten Semestern ganz ordentlich mal auf kurz, Papier gearbeitet. Wie bist du denn gearbeitet? da rangekommen?
0: Du hast doch gerade mal zwei Filme gemacht in der Zeit.
1: Ja. <lacht> Na, ich habe ja da keine Professur gehabt.
0: Ach so, okay, du warst
1: quasi so eine Mischung aus Dozent und ich war, ich war ein sogenannter künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ah, okay, also okay. die, die, der, der sogenannte akademische Mittelbau. Mm. Und das ist noch eine lustige Story, wie ich daran gekommen bin. Ja, das, das ist eine Story für der sich. Akademische Mittelbau. Na, ja. Ja, das sind die, die, die die eigentliche Arbeit machen. quasi. <lacht> Und das ist total wichtig, dass du die hast, mm. dass, dass Leute auch unterhalb dieser professoralen Ebene da sind, die, die einfach auch das können und auch lernen können und und auch arbeiten können und dann einfach manchmal ein paar Sachen dir abnehmen können als mm. Professor, dass du nicht als Professor für alles allein verantwortlich bist. Also wie, das, wie
0: so eine Art Professorenassistenz sozusagen. Ja,
1: könnte man so sagen. Also du bist quasi so eine Art, bist ein Professor zugeteilt, bist halt nicht der Chef, ja. sondern bist halt jemand, der von der ganzen Ausbildung her und vom Know-how her, nur ein bisschen jünger ist, mhm. aber im Prinzip das Gleiche mhm. studiert hat, wieder ein Professor. Ja. So wie in der Wissenschaft mhm. auch, wo es halt Gruppenleiter und Professoren gibt und ansonsten Leute, die vielleicht noch nicht habilitiert sind, aber auch bei, einen bei, Doktor bei, haben oder so.
0: Bei wem warst du denn damals, der wissenschaftliche Mitarbeiter? Oder der?
1: Bei Christina Schindler mhm. und vorher noch bei Uli Weinberg, der, also Uli Weinberg hat mich eingestellt, quasi, mhm. Der ist da jetzt aber nicht mehr, mhm. der war damals der Studiengangsleiter, mhm. 2002, 2002, genau. Und, ähm, und dann hat Christina Schindler die Studiengangsleitung übernommen, die Ach ist okay. da jetzt immer noch Studiengangsleiterin.
0: Aber, aber Professor und
1: Studiengangsleitung ist was ja. anderes, oder? Nein, du kannst auch Professor sein und nicht Studiengangsleiter sein, es gibt mehrere Professoren mhm. und einer von denen ist dann der Studiengangsleiter. Ah, verstehe, okay. Ja. Ah, okay. Also es gibt zum Beispiel noch Gil Alkabetz.
0: Genau, ja,
1: der ist aktuell da. Ne? Ja, und dann gibt es noch Frank Gessner, der für die künstlerischen Grundlagen mhm. Professor ist. Und dann gibt es noch, oder gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie es, wie, ob er noch da ist, äh, Felix Gönnert. Mhm.
0: Ja, glaube ich schon. Ja? Ich und, Jahr und Christina hatte die Studiengangsleitung mhm. damals dann. Ja, so war mhm. das. Und... Ähm, Genau, du wolltest die lustige Geschichte erzählen, wie du da reingekommen bist an den Job. Ja, okay, genau. Schon wieder vergessen. Da Darf, vielleicht darfst du das gar nicht. Nein, machen.
1: das ist der Interviewer, der muss dann immer so ein
0: bisschen... <lacht> der da Ja, da. Jetzt erzähl dir mal die lustige Geschichte.
1: Muss es also machen. ich bin dann, nachdem ich dieses sonst nichts fertig hatte, endlich, ja. dachte ich, ja. aber jetzt gehst du endlich nach Berlin und hier weg. Und jetzt hm. kannst du endlich mal richtig in einer richtigen Wohnung wohnen. Also in Halle war es so, ich habe nach dem Studium dann auch als freischaffender Grafikdesigner gearbeitet. Mhm. Und nebenbei musste ich immer noch diesen blöden Film fertig kriegen, der mir da so an der Backe hing. Mhm. Und ähm, eigentlich habe ich mich nicht als Trickfilmer gesehen, sondern als Grafikdesigner. Klar, ja. Und für mich war Trickfilm immer nur so das kleine Sahnehäubchen obendrauf, was mhm. schön ist, aber womit man, wovon man nicht leben kann, so aus meiner Sicht, habe ich damals so gedacht. Na, hast du schon richtig gedacht. <lacht> ja, ne? <lacht> genau. <lacht> Aber ich hatte auch keine Ahnung, wie man zum Beispiel Filmförderung kriegt oder so. Mm. Also es gab so eine kleine Filmförderung Sachsen-Anhalt, die habe ich dann auch gekriegt für diesen sonst nichts noch ja, cool. dazu. Mhm. Und dieses Stipendium. Aber ich hatte keine Ahnung von FFA oder irgendwelchen Punktesystemen mm. oder so. Das war mir völlig... Ja, wer weißt du, was im Studium... Ja, ne? das sagt dir ja keiner. Sa gut, an der HFF sagt es dir jemand
0: ja, ja, okay. in Potsdam. Mm.
1: Aber Eva Nathus kannte sich da eben auch nicht so gut aus. Mm und weil das damals eben auch alles neu war, dieses, dieser Wechsel von DDR Stimmt, auf ja, Westdeutschland hatte, die Demokratie und, war ja ganz anders und das war für sie auch ganz furchtbar, weil da gab es dann auch so Probleme mit Rentenpunkten und sie hatte die Professor eben ah. damals ja auch erst neu und danach ging sie Stimmt. schon bald in Rente und dann ah. war das auch alles ganz furchtbar. Also die haben mhm. so auch ein bisschen verarscht diese Leute mhm. damals oder ihnen hat keiner so richtig erzählt, wie das geht. Klar, ja. Und dazu kommt noch, dass du als Künstler vielleicht auch nicht unbedingt dafür prädestiniert bist, dich damit zu befassen. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich dann eben in Berlin angeheuert, richtig als Grafikdesigner. Mhm. Und hatte ein paar Sachen auch schon gemacht in Halle und habe deshalb auch in einem sehr, sehr guten Designbüro angefangen mhm. in Berlin, die es immer noch gibt. Wer sind die? Moniteurs, Aha. wie der Monitor, aber... Mit EU hinten, so ah, okay. französisch für Beobachter, glaube ah, ich. Aha, aha. Und die waren damals so mit die coolsten. Mhm. Also immer, wenn man irgendwie sich für Grafikdesign interessiert hat, gab es so in, in Deutschland so zwei, drei oder fünf coole Firmen oder in Berlin. Mhm. Ne? Und hab, ich habe das auch total gerne gemacht. Es war super. Es war war Cool, also ich wollte das auch gerne. Ich wollte mir auch beweisen, dass ich das kann. Also war das dann so ein klassisches Grafikdesign? Richtiges klassisches, nein, nicht klassisch, sondern es war halt so das coolste klassische so, Grafikdesign. Okay. Ja. Es war halt alles digital und mm. coole Typo immer hin und her schieben am mm. Rechner und so. Und, und so <lacht> coole Sachen machen. Für diese ganzen Start-up-Firmen damals so alles so Anfang der 2000 er mm. So schicke, coole. Corporate-Designs entwerfen und mhm. Webseiten und alles mhm. sowas. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Webseiten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Mhm. Weiß ich auch bis heute nicht.
0: Mhm.
1: Aber, aber es war es war toll. Es war wirklich... Und dann habe ich aber so nach zwei Jahren gemerkt, irgendwie ist natürlich schon mhm. doof, dass man dann überhaupt nicht mehr zeichnen kann.
0: Stimmt, ja klar. Das war, das und das passte auch nicht zusammen. es mhm. war
1: das, das, Ich habe das auch eingesehen. Ich habe dann manchmal so irgendwie Zeichnungen gemacht und habe gedacht, man könnte das doch mal kombinieren. Mhm. Das sah immer scheiße aus. Das funktionierte einfach nicht. Ja. Es gab dann so ein paar coole Illustratoren, in der, die das digital gemacht haben. So eboy und so. Und da wusste man, das, das passt. Das sieht cool aus irgendwie. Mhm. Aber ich habe das nicht hingekriegt. So also mit der Hand irgendwie, das das hat das konntest du einfach nicht kombinieren. Mhm. Und da war ich dann auch so ein bisschen, so dachte ich, und dann dachte ich, dann wurden die immer jünger, die Leute, die dann noch dazu kamen, und ich war damals schon über 30. Und dachte, oh Gott, irgendwann tragen sie dich hier raus, weil du <lacht> zu alt bist und so. Und dann rief plötzlich ein ehemaliger Mitstudent an aus Halle. Mhm. Der war in Potsdam dann. Ach so, okay. Wissenschaftlich-künstlerischer Mitarbeiter mhm. im Studiengang Animation für 3D, für ganz mhm. Computeranimation. Mhm. Und die brauchten dann noch jemanden für 2D, für ja, Trickfilm. Ja. Also eigentlich suchten sie jemanden, der das kann mit der 2D, die Aufnahme, ganze, so. ganze, ja. ganze Kolorierungsgeschichte ja. und Digitalisierungsgeschichte. Aha,
0: okay.
1: Das war damals noch Toons. sagt ja wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Das lief noch auf auf äh,
0: Doch, sag mir auf genau.
1: Silicon Valley. Nee, warte mal, wie hießen das? Äh, nicht Silicon Valley, sondern Silicon Graphics genau, Workstations genau. Ja. in of Unix. Mhm. Das war so eine völlig fremde Welt irgendwie. Äh, da lief so ein Vorläufer von Maya. Genau, und für ja. die zwei Leute lief da Toons. Mhm. Das war ein völlig verbacktes Programm. Mhm. Ja, und dann suchten die einfach jemand, der das macht. Mhm. Und das, das, das war 2002, 2002? Das war das? 2000, Ende 2001 ah, ja. noch. Und da gab es dann so Spezialisten, die an, in den Trickfilmstudios das konnten. Und die hatten aber in den Trickfilmstudios damals noch coole Jobs. Zum Beispiel bei Hahnfilm in Berlin mhm. und so. Und die hatten keinen Bock, da in, in, an die Hochschule zu wechseln. Mhm. Und da haben die einfach tatsächlich keinen gefunden, schein, scheinbar. Ne? Auf jeden ja. Fall, ja, über drei Ecken, jedenfalls ja. bin ich dann da gelandet. Ne? ja Also das war die Story. Ja. Äh, und, und ich hatte keine Ahnung von Tuns. Ich hatte keine mhm. Ahnung von dieser ganzen Technik. Mhm. Sondern ich war einfach nur der einzige Bewerber von den übrig gebliebenen Bewerbern, mhm. der schon mal einen Trickfilm gemacht hatte. Okay, okay. Ein Zeichentrickfilm. Ja, ja. Und dann saß ich da an meinem ersten Tag und mein Kollege, mein neuer Kollege Hendrik Wahl, hat mir erstmal erklärt, wie ich diesen Silicon Graphics Rechner bediene. Und neben mir saß eine Studentin die, die von, eine von denen, die sehnlich drauf gewartet haben, dass jetzt da mal einer kommt, Ach der so, das mal wieder oh betreut. Und, und diese, sie fragte mich, was machst denn du hier? Wer bist denn du? <lacht> und ich, ähm, ja, ich bin Volker, so und so. Ähm wenn ich dir jetzt sage, was ich hier mache, wirst du dich wahrscheinlich gleich tot machen <lacht> oder tot umfallen. Ja, ja und da musste ich mich dann erstmal da reinfuchsen und habe erstmal ein, zwei Monate da Zeit gekriegt, weil dann waren sowieso gleich Semesterferien, mhm,
0: okay, dass
1: gut. ich mir das selber erstmal beigebracht ja, habe. Ja. Ich habe quasi wirklich so Lehrbuch, das, das, das Handbuch von vorne bis hinten durchgearbeitet und dann habe ich noch einen Crashkurs zwei Tage gekriegt mhm. von einem Angestellten bei Hahnfilm. Mhm der das vorher dort betreut hatte, oh, so ein nicht. bisschen, okay. äh, ja. das aber dann eben nicht mehr machen wollte.
0: Und dann hast du da, fünf, und dann habe ich da fünf, fünf, sechs Jahre lang sechs
1: Jahre, die ja. Studis da betreut. Genau. Und konnte während der Zeit äh, glücklicherweise dann diesen Germania-Wurst machen.
0: Ach so, den hast du da währenddessen.
1: Gemacht. Das war dann dank Christina Schindler, die hat ja. mich dann da auch noch zweimal verlängert, ach, ach cool. oder einmal verlängert, dass ich das dann auch wirklich hingekriegt habe in der Zeit. Das heißt, aber mit diesem Projekt musste ich mich quasi schon bewerben. Das war so eine Stelle, die nennt sich Qualifizierungsstelle. Das heißt, du hast zwar deinen Job zu machen, mhm. hast du aber gleichzeitig offiziell noch Zeit, ein eigenes Projekt zu machen. Mhm. Was zum Beispiel so von der Struktur her so eine Doktorandenstelle im Prinzip. Ah, okay, okay, Also andere Leute in theoretischen Fächern würden dann halt ihre Doktorarbeit schreiben. Ja, so, ja. Dieser Germania Wurst ist im Prinzip meine Doktorarbeit ja, sozusagen. Klar. Vom Aufwand her. Mhm. Das ist sehr interessant. Und, Und das hat dann aber schön.
0: auch das hat dann die sechs Jahre gedauert auch den Film. Ja, äh, äh, ach. Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich viel auch da gearbeitet einfach mein, nur ich ein an dem Film gesessen,
1: oder? Ja, ich
0: habe ich habe erstmal die Zeit gebraucht, um mich da überhaupt zurechtzufinden. Ja, klar.
1: Dann habe ich äh, eine Zweidrittelstelle nur gehabt mhm. die ganze Zeit. Also ich habe da auch nie Vollzeit gearbeitet. Mhm. Aber dann hast du das hauptberuflich quasi da gemacht? Ich habe das schon quasi hauptberuflich gemacht, habe aber dann immer drei Tage in Potsdam gearbeitet und habe dann noch zwei Tage weiter freiberuflich bei Monitors gearbeitet. Ja, verstehe, okay. Das war dann quasi so ein weicher Übergang und mhm. habe dann nach zwei Jahren bei Monitors gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich muss mich auf meinen Film konzentrieren mhm. und dadurch äh, hat das alles eine Weile gedauert, mhm. Mhm. Äh, um mich da abzukoppeln vom Grafikdesign quasi mhm. und, und mich dann nur noch darauf
0: zu konzentrieren. Ja, und dann warst du wahrscheinlich wieder Festival aktiv, ne, mit dem Germania Wurst. Ja, Germania Wurst, da hatte ich ja dann diese ganze super tolle
1: Infrastruktur von ja, ja. Von, von, von Potsdam, genau. die auch dann eine Abteilung haben, die die Filme verschicken und auf mhm. die Festivals schicken und dich drauf aufmerksam machen, was es für Festivals gibt mhm. und so. Das war für mich wie ein Paradies. Mhm. Für mich, der ich aus Halle kam mhm. und, und nichts dergleichen kannte, Klar. ich habe da meine Filme diese VHS-Kassetten damals mhm. immer noch alle persönlich zur Post getragen mhm, ja. und dann gab es an der HFF Leute, die das für einen gemacht haben. Ja, das ist natürlich. Ich den den Ey, wow, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es hier habt. Äh, <lacht> und so.
0: Ich weiß nicht, ich war glaube ja. ich damals auch in der ja. Zeit, wo du da ja. gearbeitet hast, habe ich mir mhm. Potsdam habe ich mir die Schule angeguckt, ja. weil ich wollte mich natürlich da auch bewerben mhm. und, ähm, und dachte so, wow, das ist ein riesigen Flughafengebäude. Ja, diese ja dieses da Gebäude um. ist natürlich der Hammer. Und bin ich so durch die Gänge gelaufen so ja. und dann wow, also hier irgendwann mal anfangen und dann habe ich irgendwie die mm. die Bewerbungskriterien und sagst du niemals, <lacht> die werden mich einfach knallert, ablehnen. Aber äh, lustig, dass man, äh, ja, da warst du wahrscheinlich gerade da und hast irgendwo genau mm. in Wurst gezaubert. Vielleicht. <lacht> Aber das ist das gleiche Phänomen wie an der
1: Burg. Von mm. außen betrachtet ist das alles wahnsinnig toll. Total, und ja. das spricht sich rum, dass es nicht so einfach ist, da angenommen zu mm. werden. Aber wenn du ja, einmal ich drin glaub, da bist... Ja, ja dann irgendwie ja. schon drei Filme gemacht haben und so. Das nee, war damals ein Bewerbungskriterien. Nein. Ja. Das okay. kommt ganz drauf an. Es sind Leute angenommen worden, die haben noch gar keinen Film gemacht. Mhm. Die haben einfach eine tolle Mappe gehabt okay. oder oder haben es einfach hartnäckig zwei-, dreimal versucht. Ja. Dann guckt man auch anders die Mappe mhm. an, wenn die sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln mhm. und so. Dann denk, merkt man auch, die meinen es ernst. Mhm. Und, Stimmt, klar. Ähm, bewirkt, ja. Aber wenn man dann einmal drin war als Student, wenn man diese erste Hürde überwunden hatte oder auch eben dann als ja. Mitarbeiter, Hast du natürlich immer genug Sachen, wo du siehst, ja, das ist auch alles äh, gibt es auch überall Pfeifen und alle kochen nur mit Wasser ja. und äh, da hackt's und da hackt's. Aber sag mal, das durchbar
0: ähm, Panko, das liegt die ganze Zeit parallel, oder? Das war einfach so euer Kollektiv, was ihr ihr habt ja. das genannt und habt Also,
1: gehabt. wir haben uns gegründet 2002, 2003.
0: Ach so, also war das auch deine Potsdam Zeit.
1: Ja, ja. Ähm, das war das war am Anfang nur so, wir hatten uns halt wir kannten uns halt von Halle, mhm. von der Burg und haben uns immer gegenseitig so unser Zeug gezeigt und mhm, uns gegenseitig geholfen ja, und ja. gemacht. Und äh, und ähm, dann dachte man irgendwann, man könnte der Sache ja auch einen Namen geben und mhm. richtig zusammenarbeiten, wenn wir sowieso immer zusammenarbeiten. Klar, ja. äh, und dann der Auslöser war dann am Ende, dass es diese Freistie-Bücher gab, das erste damals. Stimmt, die kenne ich auch noch. Und, und das erste Freiziel war da, hatte damals die Ausschreibung rumgeschickt, man soll sich da bewerben und man muss für eine Doppelseite so und so viel Geld bezahlen. Und dann habe ich da angerufen, könnt, könnte man sich auch eine Seite teilen. Ach so. so. Dass wir dachten, okay, Alexandra nimmt eine und ich nehme die andere und dann teilen wir uns mhm. da rein. Und dann sagen sie, nee, das geht nur, wenn man wirklich dann zu zweit, einen zusammenarbeitet, wenn man dann wirklich zusammen einen Namen hat. Mm, okay. Und dann dachte ich, okay, dann machen wir das jetzt. Ja, ja, dann ja, gründen wir das. jetzt, dann, dann denken wir uns jetzt einen Namen aus ja, ja. und tun so, als wären wir zusammen ein Name. Aha, aha. Und dann haben wir auch wirklich zusammen Bilder gemalt, so wirklich wie, wie beim Kindergeburtstag, ich mal was und dann malst du dran weiter. <lacht> Das machen wir jetzt im Prinzip noch genauso, nur digital. So.
0: Aber der, der, euer Stil ist ja vergleichbar oder ihr?
1: Naja, wir haben, sagen wir mal so, wir haben uns auf so eine Schnittmenge geeinigt. Mm, okay. Also das, das, was wir als Pruspa-Pango zusammen machen, ist so die Schnittmenge aus uns beiden. Mm, so. Cool, okay. Jeder für sich alleine würde wahrscheinlich ganz anders arbeiten. Mm -hmm. Oder ich in meinen Film äh, arbeite ja eigentlich auch ein bisschen anders. Mm, ja, ja. Jedenfalls in den Filmen, die ich alleine mache, ohne um ja. Alexander. Und und, äh, sie hat letztes Jahr ein Buch gemacht, zum Beispiel. Zwar auch unter unserem Namen, aber alleine mit einem anderen Kollegen zusammen. Mhm. Und das sieht auch wieder ganz anders aus. Der Herr Stefanescu? Genau, Stefan Stefanescu. Ja, ja. ja, genau. Kennt ja, sich ja. aus. Ja, und das,
0: ja, ja. Das hat auch so ein Design Award gewonnen. Genau,
1: die haben schönste ist, Bücher, ja. haben sie, ja, haben, sind sie dabei. Ja. Und, ähm, ja, also es funktioniert auch anders, Ne, klar.
0: <lacht> ist auch immer gut zu wissen. So. Aber ihr sitzt ja. jetzt hier nicht, dachte nämlich auch, dass ihr zusammen
1: ein haben, habt und so. Und ja, so. wir haben am Anfang hier gesessen auch tatsächlich, Ach so. An, okay. an diesem Tisch uns gegenüber gesessen. Und sie hatte damals aber schon eine Professur in Nürnberg und war sowieso immer nur in Semesterferien oder am Wochenende da. Also die hm. meiste Zeit war ich hier eh alleine und jetzt hat sie eine Professur in Hamburg hm. und noch Familie in Hamburg. Warte mal, sie hat jetzt eine Professur in Hamburg? Ja, der HAW. der HAW? Ja. Seit 2011,
0: glaube ich. Ach, schon so lange?
1: Oder 2012.
0: Dann habe ich, dann ist sie mir immer, dann ist sie mir nie begegnet in Hamburg. Aber egal. Also ich, ich ja müsste jetzt, ich, Ein ich weiß Fahrzeug jetzt nicht hundertprozentig. Ja, krass. Und äh, genau, also dann ist sie jetzt in Hamburg und du bist in Berlin und Ja, und wir, wir, wir machen das alles quasi digital, schieben uns das Zeug hin und her mhm. quasi. Und äh, aufträgemäßig habt ihr dann auch viel wahrscheinlich Print? Und Print.
1: Vorwiegend. Oder ausschließlich Print, mhm. Zeitschriften, mhm. Zeitungen. Und äh, das letzte Buch liegt schon wieder, das war 2013, mhm. genau. Mhm. Und also so fast ausschließlich äh, Zeitung Zeitschriften mhm. und ab und zu mal so was Ähnliches.
0: Also viel, viel Porträts habe ich gesehen, ne? So. Porträts,
1: alles Mögliche eigentlich. Mhm. Auch viel so populär-wissenschaftliche Sachen. Mhm. Mhm. Also unser erster richtig großer Job, oder naja, nee, das kann man eigentlich nicht sagen, weil der war schon wieder so groß, das ungewöhnlich groß, war der sogenannte Zeitbildungskanon. Mhm. Das war 2007, 2008. Und das war so unser Einstieg. Vorher haben wir eigentlich auch jahrelang immer nur ab und zu wie so eine Gelegenheitsmäßig irgendwas gemacht, weil wir beide ja nicht davon leben mussten. Ich hatte meinen Job in Potsdam, Klar, sie hatte ihren ja. Job dann schon in Nürnberg. Mhm. Und, ähm, und dann gab es plötzlich, auch durch einen Zufall, der jetzt zu weit führt, vielleicht mhm. äh, so die Connection zur Zeit. Mhm. Und dann gab es zwei, drei Jobs für die Zeit. Und dann hatten die plötzlich die Idee, wir wollen jetzt über ein Jahr jede Woche ein populärwissenschaftliches Thema oh, behandeln ja cool. ja und suchen dafür Job, jemanden, der ja. uns immer eine große Illustration macht, die über eine Doppelseite geht, mhm. die dann quasi dieses ganze komplexe Thema illustriert. Ja. Und dann kam so auf uns, mhm. weil wir da vorher eben schon zwei, drei Sachen gemacht hatten und das aus ihrer Sicht ganz gut gepasst hat. Mhm. Und dann haben wir ein Jahr hardcore wirklich jede Woche so ein Ding abliefern müssen. Mhm. Das war einerseits furchtbarer Stress und andererseits war das natürlich super. Klar. Weil du dadurch natürlich auch gesehen wirst. Ja, ja, total. Und alles, was danach kam an Jobs, kam ganz oft über das, dass jemand das gesehen hatte. Mhm. Und ja.
0: Ich hatte auch dann übrigens, nochmal auf die Animation zurückzugehen. Mhm. Ich hatte auch irgendwann mal beim Filmfest in Dresden deinen Trailer entdeckt. Du hast da einen ziemlich coolen Trailer gemacht, finde ich. Danke. Der ist, ähm, ja, war mir, hat mich sehr beeindruckt damals. Ja, und das kam, also mit Dresden ist
1: es, hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich aus Radeberg bin, mhm. sondern vielleicht nur indirekt dadurch, dass ich, dass es mir leicht fiel, fast immer dahin zu fahren, mhm. weil ich ja, auch wenn ich nicht eingeladen war, bei meiner Mutter oder bei meinen Eltern dann ja. gewohnt habe. Aber, aber eigentlich kam das so, mein der erste Film lief halt da, Rührer mhm. Und dann lief der zweite da. Und der zweite hatte dann auch damals den Animations, ich weiß gar nicht, wie das damals strukturiert war, aber ich glaube, den Kurzfilmpreis für Animation oh, gewonnen, ja. der sonst nichts. Dank äh, dadurch, dass wirklich ein richtiger Animator in der Jury auch war, der mhm. das irgendwie einordnen konnte und mhm. wahrscheinlich auch wusste, was das für Arbeit macht. Mhm. Äh, später Kollege auch an der HFF dann, mhm. zeitweise. Äh, manchmal hängt es von sowas ab bei den Jurys. Ja, in Dresden ist ja ein gemischtes Festival. Da ist ja. es manchmal so, da ist keiner in der Jury, der Animation wirklich Stimmt, selber ja. macht manchmal, ja. Ja. wenn du Pech hast. Und dann kommt so irgendwie so geschmecklerisch eher ja. auf andere Sachen an.
0: Obwohl, ich fand das Filmfest schon also jetzt, klar, ich meine, ich kenne das jetzt nur von den letzten drei, vier Jahren. Da war das schon immer auch, es gab eben so eine Animationsszene da auch. Irgendwie. Ja, das ist halt über die Jahre jetzt auch immer genau, mehr geworden. Genau. Das ja. ist ja, das Filmfest hat sich ja total. Da muss ich auch sagen, das finde ich da auch besser als beim Doc Leipzig mit der mit der da. Beim Doc Leipzig, ich war da letztens, ich habe da irgendwie irgendwas war da, was mich da gestört hat. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Aber es gibt
1: nach wie vor keinen.
0: Ich glaube, die Anrechnungsgebühr hat mich gestört. Ich glaub, Ach ja, 35 Euro zahlen oder so. Bei Leipzig
1: jetzt. Ja, ja, genau. Also, ja. Aber es gibt nach wie vor keinen expliziten Preis für Animation in Dresden, oder? Also zumindest gibt es keinen Animationswettbewerb, sondern es ist gemischt. Mm -hmm. mhm. Doch, ich
0: glaube schon. Also da da gibt es diesen DEFA-Award und dann äh, diesen DEFA-Preis. Und dann gibt es dann nochmal den goldenen Reiter kann. für Animation, glaube ich auch. Ach, doch, ja, ah, gibt es ja.
1: doch. Okay. Ja. Ah ja, hab ich das ich dann, jetzt. dann hat sich das auch über die Jahre alles so ja. weiter. Ja klar, die ja, entwickelt sich ja auch weiter. Nee doch, na, das muss <lacht> ja auch bei sonst nichts schon der gewesen sein wahrscheinlich.
0: Hast du denn hier irgendwo stehen stehengekommen, Reiter? Ich nee, zu, ich habe die zu Hause nee, stehen, du du zu Hause. die Preise. Über im Schlafzimmer, über dem Bett. Nee, im Bücherregal. <lacht> aber du, komm vielleicht ja. noch mal weil ja. wir haben jetzt hier schon relativ lang geredet. Wir ja, müssen aber du noch, musst
1: ganz viel rausschneiden hinterher. Genau, wir müssen Fall. aber nochmal über kaputt reden, ja. weil ja. das ist ja
0: irgendwie auch der Film, womit ich dich eigentlich so nochmal so, du warst darauf auf einmal wieder auf der, Bild, auf der Bildfläche mhm. für mich, weil mhm. das ist ja so... Hammer krasser, guter Film. Der war sogar Oscar nominiert? Oder nee, in der nee, er war
1: nicht no, nein, er war in der nicht der Oscar nominiert und er war nicht in der Shortlist, er war nur in der ah, Longlist.
0: An der Longlist, ja gut, ja. aber immerhin da reinzukommen ist ja auch und nicht so. Und in der
1: Longlist bist du automatisch, wenn du entweder auf einem Festival gewonnen mhm. hast, was sie in ihrer Liste haben genau. ja. oder irgendwo gelaufen bist, zum Beispiel in einem Kino in Los Angeles, was mhm. auch in ihrer Liste steht und dann dich aber noch mal ordnungsgemäß dann bewirbst. Mhm. Okay. Aber ja. dann bist du automatisch auf der Longlist, mhm. wenn du das einerseits wirklich meinst, einreichst. Das, ist, das äh, klingt jetzt so einfach bei dir. du
0: Meinst das ist gar nicht so schwer?
1: Naja, es ist insofern schwer, weil du musst ja erstmal einen dieser Preise gewinnen. Genau, genau. Ja. Und in dem Fall war das jetzt in Stuttgart der der Grand Prix. in
0: Stuttgart den Grand Prix. Und das war natürlich <lacht> also.
1: das, 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 ja, dann kannst du einfach hinterher sagen, okay, einmal, dreimal ja. habe ich in Stuttgart den Grand Prix gewonnen. Ja. Das war für mich natürlich krass, weil Stuttgart war das erste Festival, wo ich überhaupt war, ja. als Student damals ja. noch. Ja. Stuttgart war halt nicht so weit weg wie Annecy. Nee, klar. Ja. Und da konnte man eben hinfahren. Und dann hatten wir auch eine Kommilitonin, die war aus Stuttgart, da konntest du da pennen und so. Mm. Und dann war Stuttgart für mich so der, Ein, der Einstieg in diese Trickfilmwelt. Mm. Das, das, war, das war wirklich krass. Ich sitze da, und ein Preis nach dem anderen wird aufgerufen und immer bin es nicht ich. Und ich denke, was ist jetzt hier los? Mhm. Die haben doch jetzt bestimmt nicht angerufen, nur weil ich eine Special Menschen krieg. Mhm. Und dann war nur noch dieser Grand Prix übrig, und krass. ich bin bald gestorben. Ich dachte, ja, das ja, kann es ja. nicht euer Ernst sein. Ja. Das war Wahnsinn, ja. ja. Das war krass.
0: Wow. Mhm. Ja. Aber ich meine, ähm, der, der Film, da ist ja auch irgendwie. Ziemlich ernsthaft und emotional erzählt. Also ihr habt ja da über diesen Frauenknast in hm. Hoheneck. Hohen Hoheneck, hm. ähm, Auch mit so äh, Originalfrauen, die hm. in dem Gefängnis waren. Also es hm. ist ein sehr ernsthaftes Thema. Wer ist denn ja. auf die Idee gekommen? Oder wie bist du da in die Geschichte involviert? Also das ist wieder so eine Story, die eigentlich nur eine bekloppte Story ist. Hm. Aber die
1: ist es natürlich wert zu erzählen. Weil am, am Ende sind diese Storys ja doch lehrreich. Mhm. wie man an sowas rankommt. Mhm. Weil das ist ja immer die große Frage, gerade wenn Leute sich für dieses für diese Welt interessieren und nicht wissen, wie das funktioniert, mhm. dass es ganz oft so funktioniert, über so Zufälle. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt und der weiß ja. zufällig jemanden. Ja. Ja. Das, also mein ganzes Berufsleben besteht eigentlich fast nur aus sowas. Mhm. Das einzige Mal, wo es ordnungsgemäß über den Dienstweg abgelaufen ist, war damals bei der Bewerbung fürs Studium mhm. oder bei Monitors. Und ansonsten bei der HFF war es über so eine Ecken, bei der Zeit mhm. war es über so eine Ecken und bei Kaputt war es auch so eine... Isabella Pluczynska sagt dir bestimmt ja, auch ja, was. Genau. Ja. Isabella Pluczynska hatte damals an der HFF, als ich dort gearbeitet habe, äh, eine Art Gaststudium gemacht. Mhm. Die hatte eigentlich in Polen schon fertig studiert und mhm. hat an der HFF ihren äh, 123 gemacht, mhm. mit dem sie auch mega abgegangen ist mhm. äh, in der Welt. Und äh, da hatte ich die Ehre, dass ich das quasi so ein kleines bisschen mitbetreut habe. Mhm. So. Okay. So. Und äh, im Abspann stehe. Ja, und, sehr gut. Und, und seitdem bin ich mit Isabella so ziemlich gut befreundet. Ja. Und dann hatten die Leute, die den kaputt produziert haben und die die Idee hatten, die hatten vorher einen Film gemacht mit Isabella. Ah, okay. Und so haben wir uns kennengelernt. Wir standen bei, hier bei Interfilm mhm. in Berlin. Äh, bin ich ins Kino gegangen, weil ein Film von Isabella gelaufen ist. Und das war der mit den Jungs da. Beim Filmfestival. Beim ja. Filmfestival, mhm. bei Interfilm. Da mhm. lief dieser Film. Und dann hat, haben, hat sie uns quasi gegenseitig vorgestellt.
0: Ah, okay.
1: Und dann haben die gesagt... Ah, du machst also auch Animation. Wir haben gerade noch ein neues Projekt und wir suchen noch jemanden, der dann die Animation macht. Mhm. Und ich so, nee, nee, ich habe keine Zeit. also <lacht> um <lacht> Gottes Willen, Animation. <lacht> ja. Und dann haben sie mich aber irgendwie breitgeschlagen mit dem Thema. Ja. Ich habe ihnen die Links zu den anderen Filmen geschickt und dann, dann fühlst du dich irgendwie geschmeichelt ja. und dann haben sie mir gesagt, was sie da vorhaben mit ja. DDR- Vergangenheit und so. Ja. Und da haben sie mich an der Achilles-Ferse getroffen, so ja. an meiner weichen Stelle. Ja, so ja, mit Ich hatte das auch so mit mir rumgeschleppt, diese ganze DDR-Geschichte irgendwie mhm. und dann dachte ich, ich muss das machen. Ja, du warst, glaube ich, die perfekte Besetzung. Für und Elf, dann ja? sind wir da, weiß ich nicht, aber zumindest habe ich einen so emotionalen Zugang dazu mhm. gehabt ja, und absolut. gleichzeitig so einen Zugang, so ich wollte irgendwie... Das ist blöd zu sagen, das klingt so pathetisch. Aber mm. ich war halt in der DDR überhaupt kein Opfer in mm. jeglicher Hinsicht. Ich war ja auch mm. total jung noch. Naja. Aber ich bin ganz brav zur NVA gegangen. Naja. Ich habe ganz brav stromlinienförmig alles mitgemacht. Mm. Obwohl ich manche Sachen aus völliger Naivität heraus mm. auch kritisiert habe. Mm. Aber immer so nach in dieser Naivität. Mir kann ja nichts passieren. Ich bin ja eigentlich dafür. So, Ich bin ja eigentlich... Ich glaube dass ja alles, dass der Kommunismus die mhm. dichte Zukunft der Menschheit ist mhm. und der Kapitalismus mhm. böse ist und mhm. so. Ich kritisiere ja nur die Dinge, die ganz offensichtlich sind. Mhm. So. Aber, aber heute weiß man ja, selbst da hätte vielleicht schon jemand mal mitschreiben können. Äh, keine Ahnung, ich habe bis heute auch meine Stasi-Akte mir nicht angucken wollen, weil ich dachte, mhm. das ist ja bestimmt nur banal, falls es überhaupt eine gibt. Mhm. Jedenfalls habe ich gedacht, ja. ich muss... Jetzt diesen Leuten, ich habe jetzt die Gelegenheit, diesen Leuten, die da den Schritt weitergegangen sind und ja. den Kauf genommen haben, dafür in den Knast zu gehen, ja. muss ich irgendwie, kann ich, habe ich jetzt die Gelegenheit, denen meinen Respekt zu zollen irgendwie mhm, und da klar. irgendwas da so abbitte zu leisten? Mhm. <lacht> und das war die Motivation. Deshalb habe ich mich da auch so mega reingehangen, unabhängig davon, was da jetzt rauskommen wird, oder mhm. unabhängig davon, was sie da mir da bezahlen dafür, sondern das war, in dem Moment war das mein mein, mein Projekt. So. Ja, ja. Also das ähm,
0: äh, finanzielle war dann im Das nicht war total das egal, neues Moment. Das, neues, war, mit, das Projekt, war mir so. völlig wurscht. Ja, ja. ja cool. Ja. Und hast du das dann auch alles natürlich wieder analog gemacht? Alles so? analog. Ja.
1: Naja, analog und also ich habe es dann alles eingescannt. Ja. ja. Also das, das war eine analoge Zeichnung auf Papier. Mhm. Und dann hier in Scanner gepackt und dann
0: in After Effects damit rumgespielt mmh, quasi. Okay. Ah, nicht ja. schlecht. Aber du hast ja. auch so eine Technik angewendet, die fand ich ziemlich interessant, weil du hast über jede Zeichnung drüber gezeichnet. Also das gemacht, war im oder? Prinzip Kentridge, quasi von, von
1: Kentridge inspiriert. Mmh. Einfach auf der gleichen Zeichnung immer mmh. weiter zu zeichnen, habe ich vorher auch noch nie gemacht. Mmh. Oder ich habe es teilweise manchmal ein bisschen schon in dem Trailer zum Beispiel gemacht. Mmh aus der Not. Und nimmst du dann einfach ganz normales Animationspapier? Ganz so? banales äh, Kopierpapier ah, mit Animationslocher
0: gelocht. Ah, ne, mit Bleistift. Mit Bleistift, Ja. es sah krass aus wie Cola, einfach auch gerade bei Kapuze. Das war das harter, dicker Bleistift wahrscheinlich. Das nee, einfach
1: nur so 3B irgendwie. Ah, okay. Das sah vielleicht nur wie Cola aus, weil das durch das Radieren dann auch so verwischt ja, und ja. verschwimmt und, und, und dreckig wird. Ja. Und dann habe ich es natürlich noch äh, mit Tonwertkorrektur dann immer noch ein bisschen so rumgespielt. Mhm. Inwieweit soll man jetzt das alles noch sehen, den ganzen mhm. Dreck oder auch
0: nicht. Mhm. Es hat ja. super zu, zu dem Gefängnis, zu der Atmosphäre auch gepasst, weil es war auch so grau alles. und. Ja. So
1: und nee, wir waren ja da. Ne? Mhm. Also ich bin mit einem von den beiden Autoren, mit Alexander Lahl, bin ich dann da hingefahren. Mhm. In das, was da noch übrig ist von dem Knast. Mhm. Du kannst da anrufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das ist ja schon wieder zwei, drei Jahre her. Mhm. Er hat da angerufen und dann kommt einer. Aber es ist kein Knast mehr? oder? Ist das nee, nicht? es ist kein ja, Knast mehr. Es ist ein Museum sozusagen. Es ist auch noch kein Museum. Es, es ist auch. jetzt vielleicht mittlerweile, ich weiß nicht, das war ganz schwierig für die. Mhm. die, die das ist eine Gedenkstätte, aber letztendlich gibt's, ist es nicht offen gewesen, sondern es musste einer kommen, der dich dann da durchführt. Ah ja, verstehe. Ja. Und jetzt, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Auf jeden Fall war das dadurch alles noch so. Wir waren da ganz alleine mit mhm. diesem einen Mann, der uns da alles gezeigt hat und erklärt hat. Mhm. Und dann bist du alleine in so einem Knast und das ist alles so widerlich, wenn mhm. du das, wenn du dann das erklärt kriegst, wie die da zu 30 Frauen in diesem Raum da gehaust haben mhm. mit drei Klos und alles und diese ganze Knastatmosphäre, diese ja. Treppenhäuser und und dieser, in, dieser graue Innenhof, und wenn du dir dann vorstellst, du kannst da nicht weg und du bist da jeden Tag. Ja. Und ich konnte das insofern nachvollziehen, weil es sich bei der NVA ein bisschen so ähnlich angefühlt hat, mhm. nur dass du zumindest ab und zu mal in Urlaub fahren kannst. Mhm. Aber ansonsten war es im Prinzip nicht so viel anders. Hm. Nur dort im Knast halt noch einen Zacken Schärfer und noch einen Zacken Da waren noch ja auch einen teilweise Frauen, Frauen
0: drin, die jetzt keine große Sache gemacht haben. Also die haben da jetzt niemanden umgebracht oder so. Nee, oder die, haben, die haben ja
1: ganz bewusst die Leute gemischt. Ne? Ja. Da waren die Frauen drin, die sie erwischt haben, wie zum Beispiel die Birgit, die eine von den beiden Frauen, die da redet, die hat nichts weiter gemacht, als dass sie irgendwie abhauen wollte, dass sie vielleicht einen Ausreiseantrag gestellt mhm. hat und sich mit den falschen Leuten zur falschen Zeit getroffen hat, mhm. so wie bei Weißen See. Mhm. Kennst du die Serie Weißen See? Ja, ja, ja. Die ist ja auch in, das haben sie ziemlich gut hingekriegt. So genauso habe ich das da auch äh, gesehen. Mhm. Diese auch diese komischen äh, Klamotten, mhm. die ist auch einfach in Eck gelandet für nix. Mhm. Ja? Und und die Gaby Stötzer, die hat nichts weiter gemacht als äh, Unterschriften gesammelt während der Biermann, nach der Biermann-Ausbürgerung und ihr einziger Fehler war, dann beim dritten Stasi-Verhör immer noch zu sagen, nö ich sehe nicht ein, warum ich mich dafür entschuldigen soll. Oh nein, okay. Wo ich dann eben auch denke, ich hätte wahrscheinlich da gesessen und spätestens ja, okay. beim zweiten Mal hätte ich einen Schwanz eingezogen, ja. vielleicht. Hm. Oder ich hätte genau wie Sie, in der völligen Naivität, hm. dass das ja jetzt irgendwie sowieso zu nichts führt, ich habe ja nichts Schlimmes getan, hm. dann auch beim dritten Mal sagst, nee, und sie hat das so erzählt, Das ist, ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich das mhm. erzähle, sie hat es so erzählt, okay, ich habe dann wieder da gesessen, beim zweiten oder beim dritten Mal, wo sie mich da einbestellt hatten. Mhm. Und dann denkst du, na gut, irgendwann wird es wieder vorbei sein und ich gehe wieder nach Hause, na, ja, so wie die anderen Mal zuvor. Und dann gingen plötzlich zwei Türen auf, kamen zwei Typen rein und haben mich mitgenommen. Wow. Aber und das heißt beschreibt das. sie, sie schreibt, ist ja Schriftstellerin auch, ja. beschreibt sie in ihren Büchern diesen Schock, dass du auf einmal realisierst, jetzt haben sie mich. Mhm. Jetzt... jetzt ich kann auch nicht mehr zurück. Klar, ja. Es gibt keine Chance noch zu sagen, äh, nee, April, April. So. Ja. Es gab dann noch eine richtige Gerichtsverhandlung und da haben sie die aber einfach verknackt. Mhm. So, und dann landest du da in diesem Knast und wirst eingesperrt mit Leuten, da vielleicht Mörderinnen und äh, Diebinnen mhm. und noch zwei, drei Politische, die auch einfach nur ab abhauen wollten. Mhm. Und so eine Mischung. Und dann hat sie noch das Pech gehabt und Glück natürlich gleichzeitig, sie war nur für ein Jahr, also sie war verurteilt für ein Jahr. Mhm. Und sie wollte in den Osten entlassen werden. Ah, also okay. sie hatte dreifachen Anschiss. Einerseits äh, hat sie noch von den anderen Frauen, so erzählt sie es jedenfalls, von den anderen Frauen, die länger gesessen haben, mhm. noch immer auf den Deckel gekriegt, weil und du mit deinem einen Jahr, so nach dem mhm. Motto, was bist du denn hier für ein. Für ja, So, ne? <lacht> Vielleicht bist du ja von der Stasi und sollst uns mal aushorchen, ja, ja, so nach stimmt, dem Motto. Ja. Und, ähm, und dann äh, konnte hatte sie auch keine Chance, vom Westen freigekauft zu werden, mhm. weil sie darauf bestanden hat, sie will unbedingt in die DDR zurück, mhm. äh, weil sie, sie hatte eine ganz andere Agenda, sie wollte irgendwie die DDR verändern. Und das dritte war, du, du bist da und äh, bist da eingesperrt mit Leuten, mit denen du normalerweise ja nie was zu tun hättest. Mhm. So Und ganz bewusst, ne? mhm. die, das, so ein bewusster. Ähm
0: ja und jetzt hast du das, jetzt hast du das Thema, was halt so tiefgründig ist und mhm. so emotional einfach auch irgendwie unter die Haut geht. Und was denkt man, also wie geht man da an die Animation ran? Also genau. das ist voll schwierig, finde ich. Ja. Das ist genau die Frage. sehr sehr abstrahieren, ja. oder? Das ist genau die Frage. Genau das, was du sagst. Ja. Also wir sind
1: dahin gefahren, und wir sind dann zurückgefahren. Also nachdem wir in dem Knast waren, danach sind wir nach Erfurt gefahren und haben dieses Interview mit der Gabriele Stötzer gemacht, mhm. von der ich gerade erzählt habe. Mhm. Und dann sitzen wir hinterher im Dunkeln auf der Autobahn in diesem Auto und ich hab, wir haben uns beide gesagt, sag mal, wie soll man denn jetzt daraus einen Film Ja, na klar. Und ich sage, ja, nee, also wahrscheinlich, das geht nicht. Mhm. Das ist unmöglich. Wie es zu dem gerecht werden? Mhm. Das heißt, du kannst das nur verkacken. Mhm. Klar. Und dann habe ich gedacht, na gut, eine mögliche Herangehensweise ist, dass man das total abstrahiert und ganz, ganz grau macht. Ja. Also, also grau war so ein Schlüsselerlebnis. Sie hat davon gesprochen in dem Interview, alles war grau. Mhm. Und so war unser Eindruck da auch. Obwohl die da einige Räume mittlerweile bunt angemalt hatten, weil der Knast dann hinterher noch zehn Jahre weiter funktioniert hat als Frauenknast. Da hatten sie dann wahrscheinlich gesagt, okay, wir malen jetzt mal, in Chlorosa oder so. Mhm. Aber das war alles wahrscheinlich aus der Zeit nach der DDR. Mhm. Und ich dachte, okay, wir machen den ganz grau, wir machen den ganz abstrakt, mhm. sodass es auch völlig unpersönlich wird, weil man, es geht ja nicht um diese zwei Frauen eigentlich, naja. sondern es geht um das System an sich und um diese ganze verrückte Scheiße, die da
0: abgelaufen genau, ist. Genau. Und das war mein einziger möglicher Zugang aus meiner ja, Sicht. Ja, also es das hat, das hat super funktioniert. Mhm. Also, auch so die, die Abstraktion der Gesichter und der Erzählungen und diese, diese Traumsequenzen oder dass sie die da irgendwie in dem Wasser da sitzen lassen haben und diese ganzen Szenen, das war... Es geht echt unter die Haut, wenn man sich das anschaut. Mit dem Wasser, das ist auch sehr, sehr umstritten, mhm. äh,
1: weil die Stasi es auch hingekriegt hat, das so zu vertuschen, dass man es nicht mehr beweisen kann. Mhm. Okay. Aber es gibt Forschungen darüber, dass es solche Wasserzellen auf jeden Fall gegeben hat. Mhm. Und es haben auch bis vor kurzem noch Frauen gelebt, die gesagt haben, die waren da drin. Mhm. Aber es ist ganz schwer und die streiten sich. Das Schlimme ist, dass in diesen Opferverbänden, die sich auch untereinander mhm. nicht vertragen. Mhm. Also das ist ganz alles ganz furchtbar. Mhm. Äh, das ist nicht einfach irgendwie. Aber wahrscheinlich ist man da auch so traumatisiert, ja, dann, klar. dass man da kann, da können wir uns kein Urteil drüber erlauben. Ja.
0: Oh, ja, jedenfalls als ich den Film gesehen habe, hatte ich auch, äh, da schluckt man auf jeden Fall sehr zum Schluss, also gerade auch in der Erzählung und den Bildern, die das Zusammenspiel von beiden es, funktioniert super. Es funktioniert super, wobei mhm. man auch sagen muss, äh, wir
1: haben da auch eine gewisse, ein gewisses No-Go überschritten. Ne? Mhm. Also es gibt auch Leute, die sagen, man darf das nicht. Es gibt mhm. so eine Regel, man darf das nicht mit Kindern und so. Und, mhm. und das war am Ende noch die Birgit erzählt halt davon, dass sie abgeholt wird und, und ihr, in Gegenwart ihrer Tochter.
0: Genau, genau. Und dann
1: sagt sie ja noch: Ich hole dich abends ab. Ja. Und dann konnte sie sie ja nicht mehr abholen. Genau. Und das ans Ende des Films zu packen, da kann man auch geteilter Meinung, da kann man auch sagen, das ist ein No-Go. Mhm. Da haben wir auch lange drüber diskutiert, mhm. ob wir das machen oder nicht, mhm. weil es natürlich diese emotionale Überwältigung des Publikums dann stimmt da ja stattfindet. Klar, ne? meine, in dem Moment ausgegeben. kannst du natürlich gar nicht mehr anders, als ja, ja. irgendwie loszuheulen. Ja. Aber aber der Fakt ist ja, das ist ja, stellvertretend steht das ja für das, was wirklich, was die ja so in so und so vielen Fällen wirklich gemacht haben. Ja, ja, klar. Das, das war ja, das ist ja kein Einzelfall. Die haben das ja
0: so gemacht. Nee, ich find, die, die haben die, die, die Kinder ins Heim gesteckt oder ja. zu irgendwelchen Verwandten gegeben. Ich find, das kann man schon machen. Das ja. ist irgendwie schon sehr plausibel, das so darzustellen. Und dann war. haben wir gesagt, ja. okay, dann machen wir Ja, ja. Ja, und dann ähm, hast du den eigentlich komplett alleine dann animiert? und äh, ja. ja. ja Wie lange hast du da drin gesessen? Ich habe angefangen im
1: März 2000 März 2015 habe ich angefangen. Und fertig sein musste er eigentlich im Herbst schon. Da gab es Fördermittel mhm. von diesem Opferverband. Und eigentlich sollte er schon im Sommer fertig werden. Aber gesagt, das schaffe ich niemals. Mhm. Und dann haben sie es noch ein bisschen ziehen können. Und dann haben wir gesagt, okay, Jetzt ist der Punkt, jetzt versuchen wir es auf der Berlinale einzureichen. Mhm. Und dann muss das halt dann wenigstens fertig sein ja. zur Berlinale Einreichfrist. Also mhm. habe ich im Prinzip nur... Ein Dreivierteljahr oder acht Monate, neun Monate lang. Ungefähr neun Monate.
0: Ich ging mit dem Film schon. Ja, genau. Das heißt, aber dann dann auch so nebenbei, neben Jobs oder eher so?
1: Nebenbei. Also das ja. war ausgerechnet das erste Semester, wo ich Vollzeit an der BTK diese Professur hatte. Ja, ah, okay. Und da haben mich dann meine Kollegen auch Gott sei Dank noch sehr, haben mir so einen Rücken freigehalten. Hm dass ich noch nebenbei da immer bis nachts hier und am Wochenende an dem Film gesessen habe. Krass. Meine Frau hat mich da auch fast die ganze Zeit mhm. nicht nicht gesehen. Mhm. Deshalb kriegt sie da am Ende noch so Special Thanks <lacht> in dem
0: Abspann. Ja, ja. ja klar, die Partner brauchen dann
1: oft auch. Also das war wirklich, das war Sprecher meine Sprecher. Frau hat auch gesagt, so, so einen so ein Film kannst du nur alle paar Jahre machen, mhm, sonst genau. das, das geht nicht. Das können, können wir nicht, das
0: kann jetzt nicht die Regel werden. Ja, ja, klar. Ja, man hat halt kein Privatleben mehr. Ne? Nee, das war wirklich so. Ich habe hier mhm. nur
1: gesessen bis immer bis nachts und sonst mhm. hätte ich das nicht geschafft.
0: Mhm. Das hat sich auch ausgezahlt.
1: Das weißt du ja. In dem das Moment weiß nicht. Dem nicht das, das ist ja auch nicht das, was einen motiviert, sondern ja. mich hat motiviert in erster Linie. Das Ding muss irgendwie gut werden und das Ding muss der Sache irgendwie gerecht werden. Mhm. Und das das Größte, was passiert ist, war, das Ding war fertig und ich habe gesagt, wir müssen jetzt zumindest den beiden Frauen noch mal schicken. Mhm, ja, wir haben die ganz bewusst rausgehalten. Wir wollten ja. nicht, dass sie uns irgendwie reinreden, ja. sondern die, die haben sich damit einverstanden erklärt Aha. und dann haben wir es denen aber doch mal geschickt, als es dann fertig war, bevor es der, auf der Berlinale lief. Ja. Und zur Berlinale waren sie dann auch beide. Ach, cool. ja. Und die haben gesagt, als E-Mail dann, das ist okay, das habt ihr gut gemacht. Mhm. Und das war es eigentlich. Mhm. Dann. Für die war das Thema eher so, okay, halte ich das aus? Stimmt, oder oder habt ja, ihr Quatsch ja. draus gemacht? Ja, oder Ja, so.
0: klar. Na, das ist natürlich ein Thema, was Aber die Birgit, die,
1: die, die Birgit hat tatsächlich geschrieben, und das fand ich das Krasseste, hat geschrieben, ich konnte jetzt daraufhin, hin, als, als ich den Film gesehen habe, konnte ich zum ersten Mal mit meiner Tochter, mit dieser Tochter, mm. darüber reden. Cool. Die haben das versucht zu verdrängen, weil du musst ja irgendwie damit umgehen. Ja, mm, klar. Und auf einmal findest du so einen Zugang dazu, und ich meine, wenn du das schaffst, das schaffe ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder, dass du das mhm. Gefühl hast, dass deine Arbeit so einen Sinn ergibt mhm. irgendwie, ne? Das ist schon krass gewesen. Mhm. Dieser, das zu lesen in so einer mhm. E-Mail, dachte ich, man so Leute so mit krass. Ja, klar. Ja. Während alles andere, diese Festivalpreise, da. Das ist halt eher sekundär, ne? Da, das ist dann, das ist schon total schön, auf jeden mhm. Fall. Das ist toll, aber. Aber da weißt du ja dann auch, wenn, wenn du selber dann auch mal in Jurys gesessen hast mhm. und so, wo von wie viel Zufällen das abhängt. Mhm. Da sitzt äh, in der Jury mit fünf Leuten und redest über Filme und dann sagt der eine, ach nee, doch nicht, da, da kommt der halt, da ist, den finde ich jetzt nicht so gut. Okay, dann nicht. So, mhm. ne? Dann nehmen wir ja, halt also den anderen. so natürlich sehr,
0: sehr subjektiv. Ja. Aber ähm, was, also ich finde schon, das ist halt äh, ein 1A Grand Prix-Film. Weil Es gibt ja manchmal so Festivals, die, wo man wirklich einen Film kann den, den Hauptpreis gewinnen und der, der muss halt äh, künstlerisch wertvoll sein und auch irgendwie was zu sagen haben. Und das ist halt äh, kaputt einfach, mhm. total. Also Ja, und das, das ist nur wieder passiert,
1: nur durch diese Zusammenarbeit. Ne? Mhm. Mhm. Dass wir dieses krasse Thema hatten. Mhm. Ich selber hätte so einen Film nie gemacht. Mhm. Ich mache eher, für mich selber mache ich eben eher immer Filme, die keine Grand Prix Filme sind. Das ist schon lustig
0: halt von Germania Wurst dann... Ja. <lacht> Ich, aber es hat ja auch politischen Background. Ja,
1: halt. aber eben anders. Der ist halt ja. irgendwie natürlich viel verspielter ja. und eher nerdiger. Und mhm. und dann habe ich ja noch einen Film gemacht.
0: Dieses Musikvideo,
1: ne? Das Musikvideo, okay, ja. das habe ich mit Alexander zusammen gemacht. Genau. Das war ja. richtig ein Job eigentlich. Mhm. Aber dann habe ich noch einen Film gemacht über äh, über die Zusammenhänge von... Frühchristentum und Spätantik <lacht> und Kyrie äh, Kyrie, ja, Den
0: habe ich gar nicht gesehen. Und, und
1: das ist so ein Film, wie, wie ich ihn gerne mache. Das Aha. ist so ein Film, wo ich sage, jetzt habe ich Filmförderung, ja. jetzt mache ich das, was ich eigentlich will. Ja. Und das ist natürlich niemals ein Grand Prix Film, ja. weil da, da gehe ich quasi so nach dem Motto, es ist mir scheißegal, ob das jemand versteht. Mhm ich halte das jetzt so und so für richtig. Und, mhm. und das ist so mein nerdigster Film eigentlich. Ja. Und dann gab es aber auch Momente, wo das dann wieder schön ist. Katrin Küchler ruft mich an aus Dresden und sagt, Volker, wir nehmen deinen Film. Mhm. Wir haben das beschlossen, dass, dass wir den mit reinnehmen. Aber wir haben keine Ahnung, was du uns damit sagen <lacht> Okay. <lacht> das musst du uns dann erklären. Wir. <lacht> und dann Lief der aber in Dresden und es gab verschiedene Fragen und so. Meinen so sagen, ja, das verstehen wir nicht. Auch bei kaputt gab es diese Fragen. Mhm. Das ist zu kurz, das ist, das versteht man nicht und so. Und warum so. ist der so kurz ja, und so? Und ja. der muss länger sein. und so. Ja, der ist doch 15 Minuten lang oder so. Ne? Nee, sieben. Sieben? Mhm. Oh, der wirkt auf jeden Fall länger. Ja, ne, und manchen waren zu kurz. Ja, ja. Das ist auch zu kurz, ja. Ja, und bei Kyrie Eleison war es dann auch so: die sagen im Kino äh, in Dresden: da so, ja, das versteht man nicht am Ende, und wie was sollte das alles? Und dann manche Leute, die aus einer Kultur kommen, wo sie noch mehr damit zu tun haben, hm. zum Beispiel Mariam Kandelaki, kennst du die? Nee. Die kommt aus Georgien mhm. wohnt aber jetzt in Berlin. Und mhm. die war damals mit im Kino in Dresden und sagte hinterher zu also, mir beim Rausgehen, nee, Volker. Er ist genauso richtig, wie er ist. Und dann habe ich das nochmal erlebt in Italien. Da haben die halt auch einen anderen Zugang dazu. Dort dort lebt das halt alles. Ja, ja. Das was ich mir da so angelesen habe und ja. auch vielleicht auch aus meiner Italien-Manie da irgendwie eine Rolle spielt, dass die das vielleicht auch gespürt haben irgendwie. Also auf jeden Fall, da kam jemand zu mir und sagte: Danke, dass du diesen Film gemacht hast.
0: Ach, echt? Krass. Das ist ja. genau,
1: das ist so, das das spricht uns so aus der Seele. Aha. Und ich dachte, egal, Ja klar. dafür macht man es eigentlich. Ja, der hat keinen einzigen Preis gewonnen. Ja. Aber diese Momente hat halt gegeben irgendwie.
0: Ja. Hast du denn jetzt ähm, neben deiner Professur überhaupt noch Zeit, neue Filme zu machen in der Zukunft? Das, Na, das ist, ist
1: die böse Frage. Ja. Ja. Wir haben jetzt durchs Kaputt ganz viel FFA-Punkte. Ja,
0: eben, genau. Und wir
1: müssen jetzt einen nächsten Film machen. Ja, das ist gut. Meine Frau die ist, schon, schon. ist schon
0: jetzt aus. sich schon darauf ein. <lacht> nee, ich muss Vielleicht mal nimmst du mal eine andere Technik. Ja, genau. Ja,
1: ja nee. ich habe ich hab mir einen Syntic gekauft. Ach, ich guck an. Ja. Und das das musst wird, du
0: musst nur noch TV-Pan kaufen. Genau. Ja. Das wird
1: jetzt ein Syntic-Film auf jeden Fall. Ah, ja, also. cool. Ist ja auch nichts, es muss ja, ist ja nicht schlimm. Also. Nee, ich will das mal ausprobieren. Ich habe ja. da mal Bock drauf. Auch. Ja. Ich möchte es gerne. Man spart sich Ja, Schocken Germania man Rost sein. ist ja auch auf dem Syntic gezeichnet. Ach so, okay. Ja. Ja. Aber ja. damals an der HFF, da musste ah. ich nie wenigstens nicht kaufen.
0: Und äh, kann man schon irgendwie sagen, wo es hingehen wird mit den ganzen FFA-Punkten?
1: Nee, wir haben uns erstmal mal vorigen Sommer getroffen und drüber geredet, was man so machen könnte. Mit, auch
0: mit, ähm, mit den
1: beiden, mit, mit Max und Alexander. Aha. Weil wir haben diese FFA-Punkte ja quasi zusammen. Genau, genau. Und haben auch beschlossen, na gut, das scheint ja gut zu funktionieren mit uns. Mhm, mhm. Also müssen wir uns wieder ein Thema aussuchen, wo wir zu
0: dritt was mit anfangen können. Ja, okay, wow. Das ist natürlich Telefon- ja, während der Folge jetzt hier kurz telefoniert, dann spiele ich ja immer noch ein bisschen Ukulele, wa? So, wer erraten kann, was das für eine Melodie ist, der kriegt dann irgendwann mal ein Eis, ne? Ja, so, geht weiter. So, äh, du, du hattest mit Max, Alexandra und äh, nee, mit, nee, mit
1: Max Mönch und Alexander Lal.
0: Alexander? Ich glaube, die ganze Zeit Alexandra... Nee,
1: nicht die Alexandra, mit der ich zusammen Truschpapanko Ach mache. Ach so. Sie sondern Alexander okay. Lal und ja. Max Mönch, das sind die beiden, die ich über Isabella Pluczynska kenne. Ach so, Erfahrung. verstehe. Okay, ja. Das sind die Autoren mhm. von Kaputt, mhm. die eigentlich nur jemanden gesucht haben, der es ihnen animiert. Ja, Die ja. wollten eigentlich nur so einen Trickfilmsklaven mhm. anheuern.
0: Naja, aber ich meine, jetzt hast du ja, jetzt habt ihr ja zusammen quasi mhm. die gut besten Voraussetzungen mal ein ja. neues Projekt, also wo du vielleicht nicht nur Sklave bist. Nee, bin ich ja,
1: <lacht> nee, nee, ich habe, naja, ich bin ja, ähm, ich hatte halt damals viel mehr Festivalerfahrung als die beiden. Ja. Für die war das nur eins von interessanten Projekten von vielen anderen. Ja, ja. Und sie dachten, okay, wir brauchen jetzt noch jemanden, der so wie du ansonsten einen Kameramann anheuerst mhm. oder so. Und ich wusste ja aber von den ganzen Festivals und so, die Ruhm und Ehre greift immer nur der Regisseur ab. Mhm. Und er sagt Also ich mache auf jeden Fall, wenn ich mitmache, dann bin ich auch Regisseur. Mhm. Klar, natürlich. <lacht> und nicht einfach hier nur Animator ja. oder so, das kommt nicht in die Tüte. Also kam das, dass wir dann jetzt so eine Dreierkonstellation ja. haben.
0: Aber seid ihr, trefft ihr euch jetzt dann einmal die Woche, um irgendwelche, ähm, neuen Drehbücher zu reden? Im Moment
1: noch gar nicht. Wir müssen mhm. das machen jetzt. Das ist jetzt quasi auf der To-Do-Liste sozusagen.
0: Aber habt ihr auch, schwebt das vielleicht so ein bisschen vor, dieses Dokumentarstil die weiterzuführen? Ja, wir
1: wollen auf jeden Fall wieder so was Animadoc-mäßiges machen. Okay, cool. Ja. Also das auf jeden Fall, mhm. weil die beiden sind auch sehr zu Hause in Dokumentarfilmen, künstlerischen Dokumentarfilmen mhm. und aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel vorher haben sie auch Comics, äh, mhm. aber eben nicht gezeichnet, sondern mhm. sie sind die Autoren und haben dann Gott sei Dank eine tolle Zeichnerin gefunden, die es ihnen gezeichnet hat. Mhm. Aber also sie, sie, sie sind die Köpfe sozusagen, mhm. brauchen mhm. dann immer noch eine Hand dazu. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja. ja. Sind du, das? Du wirst wahrscheinlich, Wenn ihr die abruft, werdet ihr wahrscheinlich einfach das, die, die, die ganze FFA knacken. <lacht> wahrscheinlich einfach die ganze. Ich meine, ihr habt doch bei jedem Festival irgendwie Preis. Nee, wir
1: haben die, die für 2016, die Punkte haben wir schon. Ach, die habt ihr schon. Also wir haben tatsächlich. Äh, Ach so,
0: das auf ist quasi, der ihr ruft Liste. das gerade schon ab, sozusagen. Hm? Ihr ruft die Nee, wir müssen
1: das jetzt bald, bald mal abrufen, mhm. so rum. Mhm. Also uns bei 2016 waren wir, glaube ich, auf der Gesamtliste auf Platz 2. Cool. Und damals nach Germania Wurst, da war ich auch lustigerweise auch äh, zusammen mit meinem ehemaligen Studenten und jetzigen Freund und Kollegen Gregor Dashuber. Zusammen ah. haben wir uns den ersten Platz geteilt. Ach, damals. Cool. Das war ja. lustig. Ja. Also wir haben den Film beide zu gleicher Zeit. An der HFF gemacht. Ja. Ich saß an einem Rechner, an einem Sintiq mhm. und er an einem anderen, so mhm. ungefähr. Und dann waren wir am Ende so auf der Liste, so beide,
0: ja. beide auf, lustigerweise zufällig die gleiche Punktzahl. Ja. Ja. Ja, das ist ja, Das ist ja echt abgefahren. Ja, bei denen war ich auch im Atelier, vor einem Jahr, ja. Talking Animals. Ja. War eine coole Zeit. Gregor kann sehr gut kochen.
1: <lacht> das ist gut zu wissen.
0: Ja, ja. ja dann, ähm, willst du noch irgendwas sagen deiner Hörerschaft? Da irgendwie brauchst du Unterstützung, brauchst du irgendwie Möchtest du eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für deine, für deine BTK? Die hast du ja
1: schon, ne? Es ist ja deine Hörerschaft, nicht meine. Naja, aber dein
0: Name steht ganz oben. Ähm,
1: nein, Quatsch, das ist jetzt das ist Quatsch. Ja. Nee, Das Einzige, was halt wirklich immer nervt, ist, dass du so viel organisatorische Sachen an der Backe hast. Hm. Man bräuchte jemanden, der so, eine richtige, so ein richtiger, geiler... Assistent eher im Sinne von Successful. so Office-Management-Sekretärin mhm. mäßig ist, mhm. aber ich könnte das ja nie bezahlen. Aber ich hatte voriges Jahr tatsächlich ein paar Monate lang eine Praktikantin, mhm. die das gemacht hat, mhm. eine, auch eine Studentin von mir, mhm. die noch einen Praktikumsplatz gesucht hat und das war super. Da konntest du wirklich ein paar Monate lang keine sie So eingegruft und konnte das alles und hat dann dieses ganze Festivalkommunikation gemacht.
0: Boah, die nervt.
1: Das war das so, so schön. Nervt. <lacht> das nervt. war so schön, dass sie das dann gemacht hat. Ja, das war ja, herrlich. Genau. Ja. Das nimmt dir so viel ab. Mhm. Also das ist das, was mich am meisten nervt. So diese mhm. diese E-Mails. Ansonsten ist alles schön. Ja. Also wir sind privilegierte Menschen. Ne? Also ich weiß noch, als ich damals gesessen habe und, und mit FFA Geld ja. an diesem Kurier gearbeitet habe, da habe ich jeden Tag gedacht, ey, was bin ich für ein privilegierter Glückspilz, Genau, ja. ja. dass man da Geld für seine Kunst bekommt. Dass man einfach das machen kann, was man am liebsten macht ja. und dafür auch noch Geld kriegt.
0: Super Schlusssatz. Ja. So, dann würde ich sagen, vielen Dank für das coole Interview. Und ähm, ja, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ja, vielen Dank dir. Ja, ja müssen wir unbedingt. Genau, auf dem Bierchen. Ja, genau. In Pankow vielleicht. Da gibt es jetzt auch eine sowjetische Kneipe, eine kleine Nein. Kann man uns mal verabreden. Du wohnst richtig in Panko, ja? ja? Ja, ja. Bei Wem?
1: Wo, wo? Äh, nicht bei Wem. Bei wem? Ey, wo? Wo? Woher? In
0: in Florastraße, halt Ecke Mühle. Flora, Flora, in der Flora. Florastraße. Flora das ist ja
1: ein tolles Viertel. Da gibt es ja auch zum Beispiel ein Atelier von, das heißt, glaube ich, sogar Flora. Atelier Flora. Atelier Flora, ja, ja, die ja. kenne
0: ich. Also die kenne ich nicht, aber ich laufe da immer vorbei und sehe ja. mal da Lichtbrenner, denke ich, wow, ich will auch mal wieder ein Atelier haben.
1: Ja. Das ja, ist ja so ähnlich wie hier, ne? Da so, teilen ja, sich Leute ein Atelier. Ja, cool. Und da ist zum Beispiel die Frau. Oder, weiß gar nicht, Lebenspartnerin, Freundin, Mutter der Kinder hm. von meinem aktuellen Studiengangsleiter, hm. Hans Balzer.
0: Hm.
1: Genau, die hat da ihr Atelier.
0: Ja, da sage ich mal, da gehe ich mal vorbei, klopfe mal und sag genau das. Äh, Sie sind doch die Mutter der Kinder von Judith. <lacht> Judith Treves. Ach, die kennt man noch. die macht die Wimmelbilder.
1: Genau, die macht ja. diese schönen Kinderbücher mit
0: dieser Wimmel. Hey, sag mal lieber jetzt Tschüss, sonst verquatschen wir uns noch. Ja. Tschüss. <lacht> Ach so, da hast du es aufgenommen. Ich <lacht> das war da aufgenommen. Ich dachte, du hättest nach dem Schluss als ja. Schluss gemacht. Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss.